1: Jérôme Kaigborg, bonjour. Nous nous reviendrons. Eh bonjour.
0: 10 <rire> secondes. Salut Jérôme. Comment vas-tu Salut. Eh ben écoute, Et ça va. Un, un peu en jet lag parce que je, je reviens du Japon, mais euh, sinon ça
1: va. Mmh, pour un, 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 une visite secrète dont tu ne m'as rien dit. Secret, euh, Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un épisode un petit peu spécial du Rendez-vous Tech aujourd'hui. Euh, D'habitude, on couvre l'actu Tech Internet et Gadget. Et euh, moi, je, Patrick Béja, je reçois différents invités pour m'aider à commenter l'actualité. Et euh, on passe un bon moment ensemble toutes les semaines. Un bon moment où on parle de sujets sérieux. Et j'espère, avec euh, parfois un petit peu de légèreté et un petit peu d'humour, et, et parfois un petit peu de sérieux aussi quand même. Mais aujourd'hui on fait quelque chose de différent, on fait une chose que j'ai fait déjà dans le rendez-vous jeu, quelquefois, mais jamais dans le rendez-vous tech. Et cette chose-là, c'est un portrait, euh, un épisode spécial où on va faire le portrait d'une personne dont je pense qu'elle est intéressante. On, on va voir si euh, cet épisode va me donner raison ou tort, Jérôme. Euh... Bah, <rire> en fait, tu n'as même
0: options. pas besoin de moi, parce que les portraits de nos jours se font avec intelligence artificielle. Donc, euh, tu aurais pu demander à... À euh, ChatGPT à, à, à... Ah, uh, Chat GPT, euh, fais-moi une interview de Jérôme. Mais bon,
1: c'est bon, hop, c'est fait, quoi. <rire> tu vois, on, nous n'avons pas accès à toutes ces technologies encore euh, dans le rendez-vous tech. Euh, nous ah. sommes, non, nous choisissons. Attends, je vais, je vais essayer euh, de me loguer sur Chat GPT et on va voir ce que, ce que <rire> ça donne.
0: Voilà, nous sommes encore humains. On se battra jusqu'au bout. <rire>
1: <rire> euh, oh. Bon je, je, je vais peut-être faire ça pendant l'émission Mais la raison pour laquelle je voulais te parler Comme je disais j'ai déjà fait euh, ces, ces portraits dans le rendez-vous jeu certains portraits dans le rendez-vous jeu et et ça m'a les, les discussions m'ont vraiment intéressé et ça a plu aux auditeurs donc j'espère qu'ici ça ça plaira aussi aux auditeurs hein, pour un épisode spécial mais je pense que la discussion peut être vraiment intéressante parce que euh, toi tu as un parcours euh, tu es aujourd'hui les 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 auditeurs t'entendent régulièrement dans dans l'émission hein, presque tous les mois encore que maintenant tu es tellement occupé euh, que parfois tu n'arrives ah, pas je, à, désolé à, à venir. <rire> Euh, non mais c'est bien, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que justement ton activité de euh, youtubeur a vraiment décollé en quelques années et elle t'occupe maintenant, enfin euh, vraiment à temps plein, voire même plus qu'à temps plein. Et contrairement à d'autres personnes euh, qui peuvent faire l'environnement de la tech ou du jeu vidéo ou euh, de, de l'influence en général, YouTube, Twitch, TikTok, etc., euh, toi tu fais partie de cette génération qui a, on en plaisantait avant l'émission, qui a, qui a connu l'avant, qui a connu l'avant Internet. Euh, voilà, et... les calèches, euh, les armures <rire> en fer, euh, voilà. <rire> et donc, donc oui, tu, 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 tu as grandi avant, tu n'as pas commencé à euh, euh, faire du Twitch dans la, dans la cave de papa et maman, à manger des pâtes tous les jours et à jouer à mm. euh, League of Legends euh, 24 heures sur 24 tu avais un vrai métier avant et je ressens, euh, et on va parler de, de ton parcours vraiment, mais je ressens que euh, c'est un truc qui t'a vraiment attiré la création de contenu et t'as un petit peu galéré pour te faire ta place là-dedans. Et maintenant, euh, tu as vraiment réussi. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, euh, tout le monde ne te connaît peut-être pas. Eh ben, euh, aujourd'hui, ouais, j'anime une, une
0: chaîne YouTube qui s'appelle Nowtech. Euh, je suis maintenant plus seul. J'ai commencé seul. Euh, et petit à petit, j'ai étoffé l'équipe. Aujourd'hui, on est plus ou moins euh, au sens restreint. 3 ou 4 à graviter vraiment autour de l'activité de la chaîne. Après, on est 5 ou 6 quand on parle de l'activité commerciale aussi étendue euh, de la chaîne. Donc, j'ai créé un petit pôle d'activité, on va dire, autour de la création de contenu euh, et de la gestion, on va dire, publicitaire de cette création de contenu, recherche de sponsors, etc. Euh, qui, euh, qui voilà. Donc, euh, c'était un peu mon rêve de créer une petite équipe autour de mon activité. J'ai toujours aimé embaucher des gens. Euh, c'était mon rêve depuis longtemps depuis que j'ai commencé euh, l'activité on a eu une préhistoire toi et moi euh, de cette activité là parce qu'il y a en 2009 on avait euh, toi, moi et d'autres euh, fondé déjà un premier regroupement de podcasteurs il y avait déjà cette envie de regroupement en fait d'être plusieurs autour de l'activité euh, on s'est votré financièrement mais ça a été quand même une expérience cool euh, on est, on est les grappes à là dessus, mais euh, oui, voilà où j'en suis aujourd'hui. On va dire chaîne de taille moyenne, on fait pas partie non plus des gros bangers de l'époque, euh, mais euh, ça va. On a tiré notre épingle du jeu, je suis plutôt content. Puis j'ai dépassé un seuil de rentabilité, on
1: devient une vraie petite entreprise, quoi. Ça a pris du temps, mais. Ça, ça a pris du temps, donc deux infos avant de partir vraiment dans le portrait euh, de, et, et ton parcours. Euh, combien d'abonnés sur YouTube Parce que évidemment c'est le plus important, hein, c'est ces métriques qui, qui comptent. Et quand est-ce qu'elle a été créée, la chaîne Alors
0: attends, tu vois, je ne sais même plus combien on a d'abonnés. Je regarde très exactement, aujourd'hui, au moment où je te parle, nous avons 343 692 abonnés.
1: Impressionnant, impressionnant. Je t'avoue que, je vais, je vais être honnête, j'étais pas certain que tu y arrives. Hein. Quand tu t'es lancé, je me suis dit, mais quand même, YouTube, c'est un peu bouché, qu'est-ce qu'il fait euh, j Je lui souhaite le meilleur, mais et puis 300 000, déjà quand tu étais arrivé à 100 000, j'étais impressionné. C'est un beau chiffre, et du coup, là... Ouais,
0: j'ai toujours une ça on y reviendra dans le portrait. Tu es pas le seul, hein. certains me l'ont dit hein directement. J'ai toujours Moi je alors je ça m'a à la fois je, je disais, sauvé ou... euh, ça ça à la, fois, à la fois sauvé et parfois perdu. J'ai toujours une petite dose d'inconscience. J'ai toujours ce petit côté, tu sais du mec qui saute de l'avion sans ouais. être à 100% sûr qu'il a un parachute.
1: <rire> Écoute, je vais pas peut-être que j'ai pris qu le sac de la...
0: sandwich. <rire> <rire>
1: Je, je peux pas vraiment te critiquer là-dessus puisque j'ai un petit peu j'ai un petit peu pris des risques comparables dans ma dans mon parcours aussi. Euh, mais mais du coup la chaîne a été créée quand? Alors, elle, la chaîne Nowtech en elle-même, elle a une
0: histoire complexe et des époques différentes. Elle a été, euh, on va dire, montée à la fin de Nowatch. Euh, en fait, elle existait, j'avais le nom de domaine quand on avait Nowatch, j'avais acheté le nom de domaine Nowtech. Et au début, moi, j'ai repris, à la fin de Nowtech, j'avais perdu énormément d'argent. Je suis retourné en agence pendant deux ans, je crois, et... Et je faisais une vidéo par mois euh, ou une tous les deux mois sur Nautech en essayant quand même de m'accrocher. J'avais quand même envie de continuer à exister. Euh, dans ce... L'expérience Nowatch m'avait euh, quand même donné euh, des envies, on va dire. Euh... Après, je dirais que le vrai décollage de la chaîne où je m'y suis mis sérieux, où j'ai dit « Ok, on s'en fout du fric, euh, je m'autofinance finance pendant 2-3 ans » ça a été finalement cinq ans euh, je dirais non peut-être pas cinq ans 2014-2015 là vraiment j'ai pris le truc à bras le corps en me disant allez j'essaye d'en faire quelque chose dont je puisse vivre
1: D'accord. Donc 2014-2015, on va dire euh, au moins 7 ans euh, depuis la création de la... De mmh. la enfin, la création, la, la vraie, le vrai lancement de la chaîne. Euh, et, et tu as atteint le seuil de rentabilité, tu as commencé à pouvoir en vivre vraiment à quel moment
0: Je dirais 2018 19
1: Ouais, quand même. Donc au moins 3-4 ouais. ans. Euh, Je me suis tu... autofinancé. Ah oui, carrément. T avais, avais ah, oui, j'ai puisé dans mon toi, épargne ouais.
0: j'avais pas de chômage j'avais rien bah j'avais ouais. de l'épargne euh, j'avais un petit peu d'argent de côté il euh, y avait des tout petits flux d'argent mais je gagnais 70 euros au début de la chaîne par mois avec la youtube monnaie tu vois donc il <rire> fallait un peu avoir la foi quand même ouais. euh, et pourtant je suis pas parti de zéro avec la chaîne parce que j'avais quand même un petit nombre d'abonnés qui m'ont suivi après l'expérience en SnowTech. Donc j'ai dû démarrer avec 2000 abonnés, tu vois, 2-3000 abonnés. Mmh. Euh, no Watch, ouais. Euh, de l'époque No Watch. Mais euh, même, je me souviens, à 10 000 abonnés, je crois que la chaîne gagnait 70 euros par mois en YouTube Money.
1: Écoute, euh, on Donc, va ouais. remonter un petit peu dans le temps. Je suis désolé de te dire qu'en demandant à ChatGPT qui est Jérôme Kainborg, euh, il ne m'a pas répondu. Donc euh, il me dit je n'ai pas ah raison, mais c'est nul <rire> okay, <work. rire> donc il va falloir qu'on parle qu'on discute pour un petit peu te découvrir euh, commençons par le début euh, parce que clairement il y a des des traits de personnalité des traits de caractère euh, qui t'ont poussé à faire ce que tu as ce que tu as fait euh, tu as l'habitude de dire que tu as passé ton enfance aux États-Unis et que ouais. tu as un petit peu perdu l'accent euh, moi, je, je pense parfois que tu l'as beaucoup perdu, mais euh, tu, tu as grandi aux États unis Ouais, non, mais on va en parler,
0: c'est intéressant. Okay. Le, le truc, c'est que mon père a été muté aux États-Unis. On est parti aux États-Unis, j'avais à peine un an. Mm. Euh, on y a passé sept ans. Et les années d'après, j'y retournais tous les étés pour voir mes copains de l'époque. Oui. Donc, euh, on va dire, ma petite enfance est, euh, a été effectivement américaine dans les années 70. Donc, c'était c'était pas les États-Unis d'aujourd'hui. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Ce que tu dis sur l'accent, c'est hyper intéressant. Parce que, en fait, quand je suis revenu en France des états unis C'était une époque où les Français, en règle générale, n'aimaient pas beaucoup les Américains. Euh, et je suis arrivé en plus, pour ceux qui connaissent, dans un village à côté de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est déjà pas bien grand, dans une école... Euh, on va dire que la mairie du village était profondément communiste et il y avait un anti américanisme assez profond dans beaucoup d'élèves de cette école. Et euh, très vite, on m'a fait... Je ne parlais pas bien le français du tout. Euh, J'avais un peu appris le français aux états unis mais ma langue maternelle était quand même l'anglais, l'américain et je les énervais à parler américain et des États-Unis. Tu vois, il n'y avait pas du tout cette admiration, ouah, t'es un américain et tout. Oui. Au contraire, on me chassait dans la cour d'école à coups de cailloux. J'ai fait <rire> le sale américain, euh, le sale capitaliste. Euh, et très vite, j'ai appris, alors tu vois, la déformation des enfants à parler anglais comme parlent les Français. Euh, j'ai déformé mon accent. Pour m'intégrer. Mmh. Non, 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 je ne suis pas vraiment J'ai essayé de chasser. Ouais, ouais. ouais, voilà, exactement. En plus, il y a eu là-dessus, tu l'as peut-être connu ça aussi, je ne sais pas, mais les profs d'anglais détestaient l'accent américain et ont tout fait pour casser mon accent américain pour que j'ai l'accent anglais. Euh, <rire> moi, j'étais à une époque où le seul anglais que les profs d'anglais voulaient apprendre à l'école, c'était l'anglais d'Angleterre. Et l'accent américain, elle détestait quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait, qui ont cassé mon accent américain. Après, je le retrouve très vite quand j'y retourne. Le, le truc que j'ai le plus perdu, c'est le vocabulaire en fait. Donc quand je vais aux États-Unis, que j'y reste un peu, j'ai un complexe atroce. C'est que mon accent fait que les Américains croient que je suis américain. Mais j'ai plus du tout le vocabulaire, donc je parle comme un Américain débile, en fait, <rire> qui sait qui, qu'il a pas de vocabulaire. Et tu sais, non, mais pour, pour remonter toutes les histoires, on m'a toujours dit, pourquoi tu ne fais pas ton contenu en anglais C'est parce que j'ai l'impression de parler comme un débile maintenant en anglais, parce que je n'ai plus du tout de vocabulaire.
1: Mmh. Et puis, il y a plus de
0: concurrence
1: euh, en anglais aussi, hein. c'est vrai que, que ça joue.
0: Non, honnêtement, je ferais plus de vues et j'aurais gagné plus d'argent si j'avais fait pourquoi mon contenu en anglais, clairement. Ah mais voilà. j'en suis sûr, j'en
1: suis sûr. Mais du coup, c'est intéressant d'entendre de, ce, cette, cette histoire, parce que tu, tu as vécu une sorte de… Moi, on, on, je l'évoquais peut-être à un moment, mais… On a euh, on s'est croisé dans les parcours on a dans nos parcours on a on a même je pense quelques points communs mais cette ce, ce déracinement je l'ai vécu aussi puisque moi j'ai vécu à, à différents endroits dès que depuis que j'étais petit je sais pas si ça a une influence sur notre personnalité ensuite sa hein, psychologie on, on laissera cette euh, ce, ce, ce ces évaluations aux psychologues mais du coup tu as quand même vécu un truc euh, à un moment où ça a pu influencer ta personnalité ou ouais. tu as été placé en situation d'outsider, tu as dû te débrouiller tout seul, il euh, y, a, y a eu quelque
0: chose. C'est clairement un truc fondateur dans ma vie, euh, ce déménagement. Euh, je l'ai très très mal vécu. Pendant un an, j'ai refusé catégoriquement de parler français en pensant qu'à partir du moment où j'allais parler français, euh, j'étais intégré et je voulais retourner aux Etats-Unis. Euh, les Etats-Unis des années 70, on peut le dire, avaient une avancée en termes de divertissement par rapport à la France. Moi, j'avais euh, 15 channels de dessins animés quand j'étais gamin et je suis arrivé en France, il y avait trois chaînes à la télé, dont une en noir et blanc. Ça a été un, un trauma <rire> terrible. Je raconte toujours cette histoire, mais le premier truc que j'ai vu à la télé, c'était Thierry Lafronde en noir et blanc. J'ai fait, mais où on est quoi je, je veux retourner <rire> chez moi. Ah euh... euh, bon, euh, 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 voilà. Et, et, et c'est vrai. Alors, il y a un truc aussi à ajouter, puisqu'on est sur le divan. Aux États-Unis, j'étais dans les Montessori School, pour ceux qui connaissent. Ouais. Euh, C'était, euh, voilà, de, une éducation assez libre. Hein. Et je suis arrivé dans le système éducatif français, qui, qui est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, mais qui n'est absolument pas les Montessori School euh, donc, l'école Montessori, gamin. je
1: pense que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, mais c'est c'est très libre. Ouais. Tu fais du, tu fais des puzzles, tu fais des activités, tu fais. C'est pas genre euh, uniquement t'es assis à ton bureau et tu recopies. Euh, voilà, et t'apprends
0: des trucs par cœur et, ouais. et voilà. Disons que les écoles Montessori. Te pousse beaucoup à libérer ta créativité. Et ça, j'ai jamais eu de problème de créativité,
1: du coup. Par
0: contre, des problèmes de structure, oui, j'en ai eu. Et ah, euh, l'école française les, est, est quand même gens... beaucoup basée sur la structure.
1: Ouais. Il, y a, il y a des gens pour qui l'école Montessori, ça ne marche pas du tout, du tout. Hein, et ça amène des problèmes ah, ouais, ouais. assez catastrophiques. J'en ai, ai connu dans mon entourage aussi. Bon, OK. OK. On comprend euh, l'enfance, la préadolescence peut-être. Du coup, euh, adolescence, t'as fini par te faire une raison. T'étais en France, t'es devenu français. Adolescence et euh, peut-être lycée, et début d'université. Tu étais, j'imagine, un petit peu mieux intégré. Peut-être que tu es, tu es allé dans une plus grande ville. Comment ça se passe à ce moment Qui est le, le jeune Jérôme Qui, je l'imagine bien, allait au bar, fumer des clopes en douce, euh, ce genre de truc, quoi. Euh, oui, il y a eu ça. Après, je dirais que c'est la naissance aussi de la
0: geekerie, parce qu'on n'avait peut-être pas euh, l'informatique. Euh, on... Si, on avait les... On l'a début de la micro-informatique, mais on n'avait pas Internet, effectivement, ce qui a beaucoup changé. Mais par contre, euh, notamment dans mes retours aux états unis euh, parce que j'y suis retourné pas mal de fois euh, après avoir déménagé pour voir... J'ai gardé mes amis d'enfance un certain temps, je les ai après perdu de vue, et euh, pour moi d'ailleurs c'était le paradis. Je retournais aux états unis et j'ai découvert Donjon et Dragons. Euh, j'ai découvert Donjons et Dragons et ça a été le début de mon attirance vers la guicrie à une époque où la guicrie était super niche euh, et en France quand j'ai ramené la boîte de Donjons Dragons pour trouver les premiers mecs avec qui jouer à Donjons Dragons en France avec des règles qui étaient en anglais, euh, c'était très pionnier. Il euh, mm. y, y avait, j'ai eu aussi rapidement euh, des, des, des jeux vidéo à la télé et tout, mais bon, euh, Atari, machin, c'était cette époque-là. Donc on était dans les prémices du jeu vidéo. Mais alors, je dirais quand même que mon principal moteur de la guickerie a été Donjons et Dragons. C'est clair que les jeux de rôle ont pris une place énorme et une place énorme dans mon échec scolaire, d'ailleurs. Euh, <rire> mais une, une, une place énorme dans mon adolescence et dans ma vie jusqu'au moment où je suis arrivé au lycée. Parce que
1: quand, on est arrivé, quand, les, quand les je suis arrivé au lycée... peut-être début des années 80, tu as trouvé des gens avec qui jouer jouaient en France quand même.
0: Ouais ouais, quand même, quand même. Ouais. Il y avait, euh, c'est rapidement arrivé quand même en France. Hein, ah euh, oui, le ouais, jeu ouais, de rôle et tout ça.
1: Donjon et Dragon dans les années 80, complètement. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. C'est c'est ouais. venu. Mais je me souviens d'avoir été un, un des premiers à ramener les règles euh, de Donjon et Dragon. J'avais ma boîte que j'avais ramenée dans de mes voyages aux États-Unis et les premières figurines à peindre et tout ça quoi. Et euh, après, il y a eu le moment où on commence à s'intéresser aux filles. Euh, elle ne s'intéresse <rire> pas forcément à toi, mais tu commences à t'intéresser aux filles. Et elles ne s'intéressent pas là... forcément à Donjons et Dragons, non plus. Voilà, alors là, c'est un peu pour expliquer l'époque quand même aux plus jeunes qui vont nous écouter... Euh, être geek c'était quand même pas du tout la mode euh, on, on te traitait de matheux à l'époque le mot mmh. geek n'existait pas tu traînais souvent avec les forts en maths et les gens un peu chiants euh, un peu intello euh, et voilà j'avais un petit groupe de gens il n'y avait pas beaucoup de filles hein, dans ce groupe de gens Euh et du coup, j'ai refoulé un petit peu ma geekerie à partir du moment où j'ai commencé à sortir, euh, à fumer les clopes, à boire des coups, euh, à avoir une vie de petit cacou euh, dragueur euh, pitoyable, mais dragueur quand même. Euh, j'ai mis vraiment en parenthèse, et je le dis parce que là, je parlerai de mon âge jeune adulte après. J'ai presque renié ma geekerie. Je, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder mes règles de Donjons et Dragons, de jouer un petit peu, mais je le cachais. Je le cachais à mes nouveaux amis qui étaient pas du tout des geeks, en fait. Euh, J'étais presque complexé d'être attiré par ce, cet univers imaginaire-là, quoi.
1: C'est vraiment euh, toute cette... Euh... Toute cette culture qui est aujourd'hui tellement mainstream et qui a vraiment gagné dans le, le, comment dire, la, la, la présence populaire de, de geekerie qui est évidente aujourd'hui. Et je suis sûr, comme tu le dis, qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus jeunes, pas beaucoup, hein, mais qui ont la trentaine plutôt que 40, 45, euh, se rendent pas compte à quel point, ou peut-être qu'ils s'en rendent compte parce qu'on leur rabâche les oreilles avec euh, tout le temps, mais se rendent pas compte à quel point tout ce qui était, euh, jeu de drôle, jeu vidéo, informatique, c'était méga pas populaire. Alors, on n'était pas comme aux états unis où c'était euh, les jokes qui vont te euh, martyriser et qui vont te, te, ouais. te, te pointer du doigt dans l'école. Mais c'est juste que tu n'étais pas hyper populaire. Il fallait que tu trouves ta tribu euh, pour... Tu n'étais pas ta, ta, populaire. Ta, ta populaire et et, mais... ouais. et c'était encore considéré à l'époque,
0: euh, jeux vidéo et tout ça, comme des, des occupations d'enfants. Mmh. et il n'était absolument pas envisageable que passé un certain âge tu continues à jouer aux jeux vidéo enfin se... c'était des trucs pour les enfants, même Donjon et Aragon hein, moi je me souviens
1: jusqu'à l'arrivée de la Playstation qui a été un vrai ouais cassage dans l'image du jeu vidéo et ça c'était 95 donc nous dans notre adolescence c'était pas encore le cas effectivement ben, jeu vidéo c'était plutôt pour les enfants alors on était, nous on s'en foutait on était enfin toi je sais pas si c'était si ton cas mais on était avec nos amis qui aimaient aussi les jeux vidéo qui aimaient les mangas, qui regardaient le club Dorothée et qui sont ensuite finis à, à Junku et Tonkam, les librairies spécialisées euh, et donc on ouais. vivait notre truc dans notre tribu, j'ai l'impression que toi c'était un peu moins ton cas tu, tu dis euh, je me suis caché
0: bah le truc c'est alors c'est marrant que tu parles de la culture manga parce que
1: je moi je venais des États-Unis
0: voilà je venais des États-Unis où la culture elle est comics quoi moi j'avais des comics c'était enfant et mes potes m'envoyaient des comics jusqu'à mon adolescence ils m'envoyaient euh, euh, mes Spider-Man mes trucs euh, je suis complètement passé à côté de la culture manga euh, à cette époque qui était naissante en France euh, parce que les télés françaises il faut le dire n'avaient pas assez d'argent pour acheter les licences américaines donc achetaient plutôt des licences japonaises qui était beaucoup moins onéreuse. Et c'est pour ça qu'en France, il y a eu le début des animés, euh, de, de la culture manga, Club Dorothée, enfin, je vais pas refaire tout l'historique, Goldorak et tout. Moi, je suis un peu passé à côté. Bon, j'ai eu ma période sans Kukai, c'est la bataille, mais euh, <rire> c'était pas c'était pas ouf pour moi. Je préférais largement euh, lire mes Capitaines Marvel, euh, mes trucs et mes Donjons et Dragons. Donc, j'étais beaucoup mmh. plus dans le côté geek américain et moins dans le, la culture Nintendo Nintendo, euh, manga, naissante en France, on va dire fin années 80-90. Euh, Donc ça aussi, ça m'a un peu exclu des premiers groupes geeks français, parce que j'avais pas la même culture qu'eux, quoi.
1: Donc tu as continué à évoluer, collège, lycée, peut-être début d'université, et on peut parler du moment, évidemment, du bac qui détermine l'orientation euh, des études ensuite. T'en étais où à ce moment Je comprends... Enfin, euh, c'est vraiment intéressant l'histoire de... Parce que la France, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, la France était hyper pionnière grâce à ce concours de circonstances du Club Dorothée et des dessins animés qui ont vraiment ouais. éduqué une génération. La France était à fond dans le Japon pour les jeux vidéo et pour les mangas et les animés, mais à fond, à fond. Et le, les États-Unis ont été vraiment mis de côté à ce moment-là. Euh, peut-être ramené avec les films de super-héros au début des années 2000, mais mais du coup, là encore, toi, t'étais un petit peu... Euh, parce que c'est à peu près ta génération, peut-être le haut de ta génération, mais c'est ta génération. T'étais un petit peu à côté... Il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, plus, tous les métaleux en fait, tous les gros métaleux euh, de, de 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 la génération juste avant qui étaient un peu geek quand même, qui faisaient du Donjon et Dragon, du jeu vidéo, ont raté le train du Japon ou en tout cas sont passés à côté. Et euh, et du coup toi tu arrives à ce moment à la fin du lycée euh, début de l'université t'en es où tu fais quoi c'est là que la, la passion de la créativité commence.
0: Euh, non, pas exactement. Euh, bon, Déjà, j'étais un peu en situation d'échec scolaire. Euh, J'ai redoublé une ou deux fois. J'ai eu mon bac vraiment à l'arrache. Euh, mes parents, ils croyaient pas que j'allais l'avoir. <rire> oui, euh, <rire> Ah oui, 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 mon père quand j'ai dit que je l'ai eu, il l'a pas cru au début. Hein. Euh, j'ai eu euh,
1: oral de rattrapage et tout. Ouais. Euh, t as, t as des et... sœurs aussi, elles étaient. Excuse-moi juste pour pour cet aspect. Ouais, ouais. Euh, tes sœurs, elles réussissaient bien ou euh, t'étais enfin t'étais le mouton noir de la de la famille ou c'était un peu pareil euh,
0: J'étais alors oui, il y a eu des réussites, on va dire un peu plus variables, mais euh, j'étais le pire cancre de la famille. Oui, euh, enfin. Pas quand que j'étais bon dans certains trucs, mais j'avais vraiment pas l'esprit scolaire. J'étais déjà quelqu'un de très créatif et je passais mon temps dans mon imaginaire. Tu sais, c'est... Voilà, la, la phrase que ma mère a dû répéter le plus dans ma vie, c'est redescend, quoi. Euh, T'es toujours dans la lune, j'étais toujours ailleurs, quoi. Euh, mon dentiste, pour raconter une anecdote, mon dentiste disait que c'était même pas la peine de m'anesthésier parce qu'une fois que j'étais sur sa chaise, j'étais ailleurs, quoi. J'ai toujours eu cette faculté, enfant, de m'échapper complètement dans mes mondes imaginaires, qui étaient très riches, euh, et d'oublier tout ce qu'il y avait autour. Euh, du coup, euh, je te laisse imaginer euh, le, les oublis scolaires. Ah, il y avait des devoirs à faire aujourd'hui. Ah bon. Euh, <rire> enfin, voilà, j'étais euh, absolument pas adapté au système euh, éducatif. J'ai quand même, ce qui m'a sauvé, c'est mon année terminale que j'ai fait en pension à, à mon. Enfin, c'est moi qui ai voulu aller en pension. Ah oui euh, ouais, C'est moi qui... A, qui a à mon initiative, et ça a été salutaire pour moi, ouais. euh, parce que je me suis retrouvé dans une école un peu moins difficile que les écoles où mes parents m'avaient mis, qui avaient un très haut niveau. Donc, j'étais plus le dernier... Et ça m'a donné confiance en moi. Et en plus, j'ai eu un début de vie autonome. Et c'est ce qu'il me fallait. Euh, tu vois, de plus être avec mes parents, je les adore. Mais de, de commencer à avoir ma vie autonome, ça, pour moi, c'était ça la vie. Ça a été le début de ma vie. J'ai eu mon bac. Je sais pas bien comment parce que je, à cette époque-là justement en terminale je jouais beaucoup aux jeux de rôle dans cette pension avec des <rire> potes on passait des nuits entières à jouer aux jeux de rôle et à pas réviser le bac euh, Et il n'y avait pas l'option euh, donjon et dragon hein, à l'époque toujours pas je pense euh... <rire> bref pour la faire courte, je sors de là un petit peu comme n'importe qui, un bac économique. Euh... Ouais. Excuse-moi, donc bac économique. Ouais.
1: Très bien, mais mais ton, tout cet imaginaire dont tu parles, est-ce que tu le concrétisais déjà à l'époque Est-ce que tu je sais pas, tu dessinais, tu écrivais les scénarios, tu, tu faisais des choses ouais. concrètes Ouais, Est-ce que tu vivais dans ta tête. J'étais MJ, pas tout le temps, mais euh, donc
0: j'écrivais voilà, des scénarios ouais. de jeux de rôle Pour en dessinant tous va, les plans. MJ,
1: maître, maître du jeu, donc c'est celui qui écrit, ouais. raconte l'histoire, euh, anime le truc, quoi.
0: Et donc je passais beaucoup de temps à, à dessiner des cartes, à écrire des histoires. Je me souviens d'avoir failli foutre le feu chez moi parce que j'essayais de faire des parchemins, tu sais, en brûlant le bord des <rire> feuilles, pour oui, qu ait, je parce que, que j'adorais donner très des parchemins. De voilà. Et euh, j'avais failli, failli foutre le feu à ma chambre. Euh, j'avais des amis très hétéroclites. Mon groupe de jeux vidéo était très gothique. Euh, on écoutait de Cure, on avait les cheveux un peu euh, machin. Euh, à côté, j'avais des amis avec qui je sortais en boîte et tout, qui eux, au contraire, étaient très kékés. Euh. Donc, je, je me travestissais selon mes différents groupes d'amis pour essayer de m'intégrer un peu partout, tout en cachant toujours quand même mon côté geek. J'avais un groupe geek, mais je ne le mélangeais pas avec le reste. Euh, et ça, ça m'a suivi. Bon, j'ai fait un BTS euh, sur la pub, mais pas un BTS pour être créatif en pub, pour être commercial en pub. Et à la fin de ce BTS, j'ai fait mon premier stage en tant que commercial dans une agence de pub. Et je, vais, je veux pas du tout faire ça de ma vie, quoi. C'est hors <rire> de question. Et donc, je traînais avec les créatifs de l'agence de pub, où je faisais mon stage. Et j'ai dit... En plus, c'était les tout débuts de l'informatique qui rentraient dans la création, la PAO, comme on l'appelait à l'époque, la publication assistée par ordinateur. Moi, j'étais déjà un peu dans les ordinateurs, j'avais mon premier PC, c'était de l'époque des premiers jeux vidéo, des cartes graphiques, de Wing Commander, ça, ça va rappeler des, des souvenirs à certains. Euh, J'ai jamais eu de console de jeu. J'ai tout de suite atti été attiré par le jeu PC, et ça m'a jamais lâché d'ailleurs. Euh, et donc je me suis dit, ça a l'air cool, créatif, en plus il fume des joints. Euh... <rire> on n'était plus dans la période faste de la pub française, qui ont plutôt été les années 80, mais on était quand même encore dans une période où la... travailler dans la pub, c'était super cool. On n'était pas à l'époque de 99 francs là le, le truc de Bec bd euh, C'était la période juste après, mais ça restait cool quand même de bosser dans la pub. Ce qui n'est oui. plus du tout le cas aujourd'hui hein, d'ailleurs. Euh, donc je suis rentré dans la dans la pub un peu par la petite porte des créatifs, un métier qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait exé où on finalisait les maquettes des créatifs pour les préparer pour l'imprimeur. Parce que le web n'existait pas. On faisait la pub pour le papier, quoi. À l'époque, papier, télé, etc. Mais on ne faisait pas de pub web. Euh,
1: là, là j'ai vraiment... On, on Ça a été à, le début de ma... À quelle époque, là C'est années 90 Ouais, ouais,
0: ouais. Mi-année mi, mi -année 90. Mon arrivée à Paris, en fait. C'est ah mon oui, arrivée à, à Paris. Parce resté petit
1: village ouais. jusque-là
0: Non, non. J'ai fait Saint-Jean-de-Maurienne. Après, j'étais à Grenoble. Enfin, dans ah, la banlieue de Grenoble. Euh, et après je suis arrivé direct à Paris euh, et j'en je, suis plus jamais reparti euh, là j'ai complètement caché euh, ma partie geek parce que j'avais plus du tout d'amis geek je jouais plus du tout aux jeux de rôle je me cachais Enfin, je ne. les gens ne savaient pas que j'avais un PC de gamer et que je jouais le soir et les week-ends mmh. parce que j'étais dans le milieu de la pub J'étais dans ce qu'il peut y avoir de complètement détestable dans le métier de la pub. J'étais un mec très à la mode, qui sortait dans des soirées très chic à Paris. Euh, euh, très enfin euh, voilà les, très très kiki quoi enfin très c'est 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 c'était on n'appelait pas encore ça euh, des bobos mais euh, j'étais dans le milieu à la mode de Paris à sortir dans dans les plus belles soirées euh, j'ai connu à cette époque-là effectivement bah c'était la french touch en musique euh, donc ça a été une période faste quand on sortait euh, moi j'ai vu euh, des qui sont devenus très très célèbres je les ai vus faire les DJ devant moi quoi euh, mmh. donc c'était une époque où je sortais beaucoup euh, je buvais beaucoup <rire> Alors, en tout cas dans ces soirées et tout l'univers geek et même informatique et tout ça pour moi l'informatique c'était le boulot euh, je jouais encore un peu aux jeux vidéo, mais je suivais pas trop quoi, c'était pas hum... alors que c'était vraiment le début d'internet machin et tout, mais paradoxalement moi ça m'intéressait pas trop j'étais surtout intéressé à travailler pour des marques de luxe, euh, faire des belles affiches et à faire des, des grandes
1: soirées euh, euh, sur Paris quoi c'était euh, gars... un peu ça il y a dix, une dizaine d'années j'imagine à peu près où euh, tu te consacres complètement à ton avatar euh, Jérôme euh, Jérôme Parigo enfin parisien ouais. euh, dans Paris parisien Ouais. pubar parisien, très bien. Euh, ouais. On va dire mi-90 à mi-2000. Et donc là, tu, tu évolues, on, va, on schématise, hein, mais complètement en dehors de tout ce qui est Internet, YouTube, enfin YouTube n'existait même pas, mais Internet, évolution du web, euh, geekerie, jeux vidéo, informatique, euh, etc., et il y a un, donc tu je, progresses dans ouais. ce métier, tu commences à, à en vivre, hein, ça devient vraiment ton identité quoi. Euh, et et j'imagine que c'est à ce moment, je sais pas si tu, à, à quel point tu veux en parler, mais c'est à ce moment que tu rencontres aussi euh, Christophe, qui est ton binôme pendant des années, euh, j'imagine. Euh, Alors c'était même avant parce que Christophe, on s'est ouais. connu en
0: stage, on s'est connu en stage bien avant. Euh, qui, euh, Christophe avait aussi un petit côté geek caché, euh, il commençait à s'intéresser. Je peux pas dire que je m'en désintéressais complètement, mais encore une fois, il faut comprendre que c'était pas la grande mode. Euh, mmh. Les jeux vidéo, et donc c'était des activités le week-end quand je me remettais de mes gueules de bois de soirée, quoi. Mmh. Euh, mmh. Le jeu vidéo. Il y a eu quand même des trucs, je travaillais encore dans la pub quand il y a eu des moments fondateurs... Euh, qui m'ont ramené vers la culture geek. Il y a eu d'abord des films, hein, Seigneur des Anneaux, Star Wars qu qui, qui reprenait. Il euh, y a eu en jeu vidéo, un hein, jeu vidéo qui m'a profondément marqué, c'est Dune 2. Euh, premier S. Euh, premier, ça, c'était dans les années 90, ouais, premier RTS. Euh, après, il y a eu... Euh, bah, euh, Wing Commander c'était bien avant mais euh, ah, oui, oui, ça c'était un non. peu ouais, 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 c'était bien avant qui
1: était, qui était un peu plus cool euh, non je l'avais pas
0: j'aimais pas, pas les consoles oui. là, là, là j'ai un truc qui m'a vraiment resté c'est que j'ai jamais eu de console je ne sais pas jouer avec une manette c'est une <rire> catastrophe
1: je n'ai aucune dit, précision rapport... avec une manette par rapport à la pub, tu vois, Sony, c'était une boîte qui faisait des coups publicitaires, enfin des coups, euh, des, des coups avec un P euh, publicitaires, qui essayait d'avoir une communication un petit peu différente. Ça, ça a pas euh, atteint tes, tes cercles, ce genre de choses. Euh...
0: Non, dire, ça, de non, euh, non, pas vraiment. Effectivement, j'avais des, j'avais des potes qui avaient des des PlayStation, etc. Mais moi, j'étais assez fidèle au PC. Euh, pour il y avait déjà un clivage hein, joueur PC, joueur console et je snobais un peu les joueurs console quoi. Euh, un peu plus et parisien, surtout
1: genre, euh, mais c'est quoi ces manettes ouais. enfin le vrai jeu vidéo c'est sur PC. Mmh, hyper ouais stop, non
0: justement hein. enfin oui mais euh, et encore là euh, les pubs avaient plutôt des PlayStation euh... Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça,
1: oui. C'est pour ça que j'évoque Sony dans ce milieu. Ouais,
0: hein, mais non, non, ouais. Je, je, pourtant, je suis allé à des soirées PlayStation et tout. Ah oui, mais donc, on pourrait dire que j'ai toujours réussi à me foutre un peu dans des franges, <rire> <rire> bah, ne, ne jamais ouais, être vraiment mainstream euh, de ce côté-là. C'est vrai que je, je jouais à des jeux vidéo très vite. Je n'ai jamais aimé les jeux de plateforme, les jeux de console, les jeux d'action. C'était pas trop mon truc. Moi, dès qu'il a commencé à avoir des jeux de stratégie, des jeux de rôle sur ordinateur, c est, c est... et ça reste encore aujourd'hui mon activité préférée sur ordinateur. Euh, ah bon. Des grands jeux de stratégie, des jeux de rôle, des des des, des jeux de gestion. Le premier Sim City a été un, une révélation énorme pour moi, quoi. Et...
1: D'accord. Alors, comment, euh, comment tu viens au contenu? Parce que mi 2000, il euh, y a quand même un truc. Vous avez commencé à vous intéresser à, à, à la création de podcasts vidéo à l'époque. Euh, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, en fait?
0: Alors, en fait, Christophe et moi, on était en freelance. Euh, on a commencé en. 2001 à être des freelance. Donc, pendant longtemps, on était freelance. Et pour faire des économies, bah, on déjeunait avec sandwich et tout, en regardant des trucs. Alors, au début, la télé. Et puis petit à petit, on a commencé à s'intéresser. Cette époque-là, on va dire YouTube, c'est 2005, je crois, à la naissance de YouTube. Il y a, 2005. Euh, il y a 2000, Daily a suivi un peu derrière. Et un jour, donc on va dire que c'était 2007, on tombe sur euh, Revision3. Euh, les émissions, comment elle s'appelait l'émission avec Total euh, show, par exemple Voilà. Ah euh, oui, il y avait le non. Dignation, voilà. Ah oui, de, alors ça, Honnêtement, Dignation, c'est la révélation absolue. On regardait ça avec Christophe en déjeunant, et dès la troisième fois où on le regarde, d'abord on trouvait ça super cool, c'était tellement différent de, de, de la télé,
1: et on a dit, mais on pourrait faire ça, nous oh, Ça a pas l'air compliqué, ça a pas l'air compliqué. Faut, faut expliquer et quest pour... ce que c'est Dignation, ouais. parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas de quoi il s'agit. Euh... Mm. Dig, Dig c'était un site, l'ancêtre de Reddit, on va dire. Euh, un ouais. site lancé par un type qui s'appelle Kevin Rose, euh, qui a, qui avait un historique dans les médias, euh, dans les médias américains euh, technologiques. Euh, ils étaient chez G4 TV avec Léo Laporte, notamment, comme, comme quoi, tout, ouais. se, tout se retrouve dans ce milieu. Et donc, il avait lancé cette startup, Dig, qui était un ancien, un ancêtre de Reddit, où on pouvait faire monter des sujets proposés posé par d'autres utilisateurs, monter et descendre avec des petites flèches haut et bas. Et il avait également, euh, avec le succès de Dig, lancé euh, Revision 3, qui était la, sans doute la première grosse société web native de médias et de vidéos. Et ils avaient plein d'émissions différentes. La plus populaire étant Dig Nation, qui reprenait les histoires les plus populaires qui étaient remontées à la surface sur Dig, euh, avec son pote Alex, euh, Alex Albrecht, euh, qui était... C'était marrant parce que c'était un fan de euh, Kevin Rose avant qu'il ne travaille avec lui. Ouais. Et, euh, et ils c'était deux gars assis dans un canapé qui parlaient de trucs euh, d'une manière dont on pouvait pas le faire à la télé. Pas forcément parce que c'était... Euh, parce que c'était vulgaire mais parce que c'était pas manucuré c'était juste comme on le fait dans les podcasts aujourd'hui on parle entre nous brut, ouais, ils On faisaient ouais. pareil avec la avec la caméra euh, sur eux et ça a eu un énorme succès alors aujourd'hui ça n'aurait sans doute pas beaucoup d'importance <rire> vu le, le milieu euh, l'ampleur la, du milieu vidéo mais c'était un énorme succès et plein de gens qui gravitaient autour du milieu de la vidéo et du podcast euh, ont, étaient hyper fans de Dignation moi j'étais à fond à fond sur Dignation quoi. et non, à l'époque ouais, on les je targent, souviens les vidéos en ouais. podcast vidéo, ça prenait hyper longtemps, c'était pas du tout comme YouTube aujourd'hui. Tout à fait. Et
0: moi, je me souviens, les Dignation en public, c'était ouais. des rockstars stars à l'époque. Ouais. Euh, c'était le début aussi de l'ambiance start-up. En fait, moi, une image qui m'est restée, c'est je trouvais ça tellement cool d'avoir un Mac sur les genoux. Et ouais. j'ai acheté mon premier MacBook parce que je regardais Dignation. Alors que je travaillais déjà sur Mac, mais pour moi les Macs, c'était des grosses tours avec des écrans parce que j'étais graphiste. Ce pas un truc cool, le Mac. C'était mon outil de travail. Et quand j'ai vu cette émission, j'ai trouvé ça trop cool d'avoir un MacBook argenté sur les genoux. Et j'ai acheté, j'ai adoré. Hein. Ah non, mais, euh, euh, mais je... tu vois, j'ai commencé à voir les prémices du truc. Et d'ailleurs, à ce jour, ça reste l'ordinateur que j'ai préféré de ma vie, ce premier Mac 15 pouces, Macbook 15 pouces que j'ai acheté. Euh, je regardais des séries téléchargées dessus, enfin, c'était l'iPad avant l'iPad, quoi, pour moi. Euh, il m'accompagnait partout, et j'ai trouvé que c'était un objet génial. Euh, et ça, ça a été, il faut comprendre un truc, ça va faire rire certains qui me connaissent aujourd'hui. À l'époque, j'aimais pas Apple. Pour moi, Apple, c'était mon <rire> outil de travail, mais je trouvais la marque chiante. Moi, mon amusement se faisait sur PC. Je trouvais que Windows était beaucoup plus cool. Euh, je me moquais beaucoup des gens qui achetaient euh, le. Euh, merde, l'AirPod. Euh, pas l'AirPod, l'iPod. Parce que moi, j'étais très fier d'acheter euh, des Arcos. C'est la marque française, des lecteurs MP3, Arcos, beaucoup moins cher et bien mieux avec une interface imbitable. Mais euh, je, je me moquais de mes potes publicitaires qui étaient déjà dans le panneau Apple en disant, vous n'y connaissez rien. Nous, les vrais geeks, on mmh. achète des PC et des vrais lecteurs MP3. Vous, vous payez beaucoup trop cher du matos qui est ridicule.
1: D'accord. Ah. Bon, mais Comme ça, quoi, est hein, une, ça date pas d'hier. Hein. À côté euh, avec Apple, mais donc vous voyez DigNation, vous voyez la lumière, euh, vous dites mais nous on pourrait le faire, s'asseoir sur un ouais. canapé et, et parler de trucs euh, qu'on voit sur Internet, et, et donc vous le faites quoi
0: – Bah, ouais, et euh, historiquement, la toute première émission que j'ai faite n'est pas scude, contrairement à ce que les gens croient, parce que j'en reparlerai après, mais effectivement, avec Christophe, on a fait des bouts d'essais, mais alors l'époque était héroïque hein. on posait nos macs à nos pieds pour enregistrer nos voix, et on présentait debout, parce qu'on s'est dit, ouais, eux ils sont assis, nous on va faire un truc debout. <rire> euh, donc... Imagine la puissance du micro des Mac euh, mis à tes pieds pour pas qu'ils apparaissent à la caméra. On était debout et on filmait ça avec vraiment un caméscope de vacances. quoi. Mmh. Euh, on était d'une naïveté absolue, mais c'est ça qui faisait la beauté du truc. Euh, et très vite, j'en ai parlé à un ami très proche à l'époque, c'était Philippe. Mmh. Euh, on lui, et je lui ai montré euh, Dignation et tout ça il a trouvé ça trop cool Philippe on était très amis parce que lui c'est quelqu'un qui était aussi dans la culture comics et tout ça euh, depuis son enfance euh, et qui aimait bien mais on passait beaucoup de soirées à regarder des Star Trek et tout ça et il m'a dit bah ouais on va faire une émission aussi donc j'avais déjà deux émissions au début une avec Christophe mmh. et une avec Philippe, on a trouvé un troisième compère, Arnaud et on a décidé de lancer une émission qui s'appelait Scuds, les geeks à tête chercheuses, euh, qui était un peu sur le même principe, trois mecs sur un canapé, qui discutaient de pop culture en général, donc informatique, films de pop culture, séries, BD, euh, musique, euh, en fumant des clopes et en buvant du rhum. Parce qu'à cette époque-là, euh, on trouvait ça cool. Ouais. <rire> euh...
1: Techniquement, vous les, vous les mettiez ouais. où, ces, ces vidéos télémotion vous, vous au début. Quoi vous les montiez comment euh, Alors, Parce que c'était Arnaud, après histoire ouais. quoi. Ouais,
0: mais nous, on avait déjà une, une, euh, un, un truc d'avance. C'est que Arnaud venait de l'audiovisuel. Euh, donc Arnaud, on a commencé effectivement avec des caméras à bande, les toutes premières, mais rapidement il nous a dit, il a emprunté une caméra, il a toujours fait attention au son, on avait quand même un micro pour prendre, Il, il m'a, lui il venait de l'image, donc il nous a formé rapidement à ce qu'on ait une image correcte. On avait une monteuse, Fanny, qui faisait déjà le montage, on passait des soirées à monter cette émission, elle durait, elle durait deux heures hein, l'émission, euh, donc, on, on avait la chance d'avoir Arnaud est qui était un professionnel pas ma de l'audiovisuel.
1: Montage du rendez-vous tech. Hein, non, non, c'est notre Fanny,
0: non, une autre fanny <rire> euh, qui travaillait avec Arnaud parce qu'Arnaud était en fait dans le dessin animé. Euh, donc, il, il venait, il venait de l'image euh, machin. Donc. Euh, ça nous a... Après, on est des enfants de la télé, donc on essayait de faire quand même une image un peu plus quali, qui ressemblait un peu à de la télé. Mais en fait, on avait un modèle, c'était une télé qui n'existe plus, qui a disparu dans les années 80. C'était l'époque de Polak, où il y avait des émissions à la télé, où les mecs fumaient, buvaient et parlaient. Et il y avait une vraie liberté d'expression, un mot... Euh très à la mode en ce moment, mais c'était <coughs> euh, des émissions que nous, on a découvert ados, qui étaient des vieilles émissions, mais qu'on a découvert ados, et qui nous paraissait un âge d'or de la télé en termes de liberté. Et c'est le truc qui nous a le plus attiré sur Internet au début, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de pub, il n'y avait rien, on disait ce qu'on voulait, il n'y avait pas de censure, on fumait des clopes, on buvait du rhum... On avait quand même mis un moins 18 par précaution, parce que bah <rire> on, parlait, on parlait comme des chartiers. Et, euh, et on, on était sur Dailymotion. On avait essayé d'être sur YouTube, parce que YouTube était déjà là. Mais c'était hyper compliqué d'uploader les trucs sur YouTube. Et YouTube était déjà dans les prémices des droits musicaux. Et nous, notre émission, elle était blindée de son en fait qui ne nous appartenaient pas. Et Dailymotion, à l'époque, ils en avaient rien à foutre. Ouais. Euh, tu pouvais mettre le, le dernier tube du moment en intro de ta vidéo, rien à foutre. Donc, on avait uploadé
1: sur Dailymotion, euh, nos, nos vidéos, ouais. Et, et du coup, pendant cette période, tu abandonnes euh, complètement ton métier tu, Non, tu faisais ça le soir non. le week-end, quand même, ton, ton activité de pendant, créateur. Voilà,
0: ton... pendant... Alors... Ça a été une période très compliquée pour moi. C'est que ça ça a fait partie aussi de mes 50 ans de World of Warcraft. <rire> euh, qui qui, euh, qui ont englouti 80 de mon temps. World of Warcraft, j'étais je dirigeais une guilde euh, sur Shogal, serveur Shogal, guilde guilde semi-compétitive avec trois soirs obligatoires par semaine quand
1: même. Hein. Et ça, Attention, vous plaisantait pas. Hein. C mais mais c'était semi
0: compétitif
1: que, tout, tout à coup, tout à coup, euh, ton implication dans World of Warcraft en tant que guildmaster euh, est, est, est hyper cohérente avec ton passé de, de, de rolliste. Euh, tu, tu es, bon, c'est pas exactement la même chose évidemment, mais tu t'es retrouvé euh, transporté dans ces univers que tu imaginais une ou deux décennies auparavant, quoi. Ah mais World of Warcraft a été. Alors j'ai joué
0: à d'autres MMO avant. Euh, j'ai joué à Ultimate, West, euh, ult... ouais, Ultima. Ouais. Euh, non à pas, Audi, pas Ultima. Moi j'ai joué à Ultima, mais surtout j'ai beaucoup joué à Ashron Call. J'avais ah, déjà une grosse guilde en Ashron Call euh, de Microsoft euh, qui est qui était là avant World of Warcraft, mais World of Warcraft, là, ça m'a complètement happé, quoi. J'ai donné 50 de ma vie à World of Warcraft, je peux le dire. Euh... euh à, ça m'a aidé, à, en, bon sans, sans, sans faire dans le pathos, mais c'était une époque compliquée pour moi euh, au niveau même mental. J'avais des difficultés euh, personnelles euh, et World of Warcraft m'a à la fois perdu et à la fois sauvé. Je serais peut-être tombé dans autre chose sans World of Warcraft, voilà mm. pour, le, pour dire les choses simplement. Euh, World of Warcraft m'a permis aussi de, de donner confiance dans une certaine capacité à manager un groupe. Je pensais que j'étais quand même incompétent à ça. Et euh, bah pour ceux qui ont déjà l'idée des raids et synchroniser euh, des gens dans des danses de la mort devant des boss où il faut que tout soit au millimètre, ça te ça te donne des bons skills de management, je trouve.
1: Euh... Ah mais c'est reconnu ouais. aujourd'hui euh, si tu as été ou si tu es euh, chef de guild dans un, enfin, ou chef de clan ou un truc comme ça dans un jeu vidéo mais en particulier dans World of Warcraft c'est le genre de truc que tu peux mettre sur ton CV aujourd'hui peut-être pas à l'époque ouais, euh, ouais. mais aujourd'hui ça, ça c'est... Oui en fait, aujourd'hui
0: euh, non à l'époque non <rire> c'est clair que non alors tout ça euh, si on assemble tout ça je jouais beaucoup à World of Warcraft mon activité de freelance euh, elle était, euh, bah, c'était mon gagne-pain mais c'est vrai que j'ai jamais travaillé aussi vite de ma vie parce que le, le principe était de pouvoir me remettre à World of Warcraft dès que possible dans <rire> mes journées de travail Christophe était un peu dedans aussi, jouait un peu World of Warcraft pas aussi compétitif que moi euh, parce que lui il avait une copine pas moi
1: euh... <rire> oui voilà tout s'explique
0: Ouais, ouais, non, moi, mes 5 ans, j'ai perdu toutes mes copines pendant mes 5 ans de World of Warcraft. Hein. J'étais euh, pas célibataire avant, mais je le suis vite devenu ouais, avec World of Warcraft. Euh, et en plus, on commençait à faire des vidéos. Donc ça a été une période compliquée. Euh, mon premier abandon était World of Warcraft. En fait, quelque part les podcasts m'ont sauvé de World of Warcraft. Ça m'a permis mmh. de sortir de World of Warcraft. J'ai continué un peu à faire des freelances au début de, de No Watch. Donc la société qu'on a commencé à monter après, en te rencontrant toi, en rencontrant Cédric de Geeking, on s'est dit bah on va faire ça ensemble. On, on, a, on avait monté un espèce d'embryon de société euh, qui a duré si mes souvenirs sont bons
1: ça s'est cassé la gueule en
0: ouais ça s'est cassé la gueule en 2013
1: je crois hein quelque chose comme ça ouais. Mais, ouais, mais du coup, je euh crois. oui, tu t'es passé un petit peu vite mais c'est c'est ce regroupement dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, effectivement, c'est No Watch dont dont certains auditeurs, je pense, euh, ont commencé à nous connaître à ce moment, mm. mais surtout c'est à ce moment que nous on s'est vraiment rencontrés. Euh, tout ce petit groupe qui euh, bon alors certains en, en, en sont partis, certains euh, gravitent encore autour, mais euh, mais oui, toi, moi, Cédric euh, euh, et puis tous les podcasteurs, c'est marrant même des gens euh, comme euh, je pense à Gamer Side ou enfin plein. Moi, vous m'aviez recruté en quelque sorte pour euh, prendre en charge la partie audio. Vous, vous faisiez ouais. la partie vidéo. Et, et c'était vraiment, tu dis, un embryon de société. On était huit à avoir créé la société. Enfin, il y avait Arnaud, Philippe, Christophe. Euh, euh, je me demande si Christine n'était pas impliquée aussi, la Madame Christophe. Mais, euh,
0: non, en tout cas, pas dans pas.
1: les actionnaires, non. Non, non, non bien <rire> sûr, bien sûr. Pas, mais je veux dire, il y avait plein mm. de gens qui tournaient autour. Et c'est marrant parce qu'il y avait un employé, deux employés, tous les autres. On, on a vraiment fait les choses... Euh, je ne sais pas si c'est n'importe Alors... qu quoi parce qu'on n'avait pas de quoi vraiment fonder une vraie société. Mais c'était une vraie société mais, mais qui était porté Alors, à bout de bras par toi et, et Christophe, je crois, aussi. Ouais,
0: euh, Christophe et moi, on, on a essayé d'être le noyau, euh, on va dire... Euh et c'est le moment d'ailleurs de parler, parce qu'on n'a jamais trop communiqué sur exactement euh, comment ça, ça s'était passé, fini et tout. Je vais la faire très simple. Euh, c'est pas qu'on n'avait pas de quoi faire une société, mais je pense qu'il y a eu un, un, une mésentente dès le départ. Euh, moi, je voulais faire une vraie société. Et d'autres voulaient plutôt une asos, euh, C'est-à-dire faire les émissions. Ils avaient des boulots à côté. Ils étaient là en bénévole. C'est vrai qu'on n'avait que deux salariés. Et Christophe et moi, on essayait vraiment de créer une société. On est allé chercher les premiers sponsors. Euh, et contrairement à ce que certaines personnes croient, on n'était pas en avance sur notre temps. Il y avait, que... il commençait à y avoir des vrais budgets sponsors. Euh, on peut se rappeler de Numéricable, qui avait mis quand même un gros chèque sur la table à l'époque, euh, et qui a permis de payer pas mal de monde. Euh, donc on était au début d'un marché c'est pour resituer pour les gens c'est l'époque où euh, Studio Bagel et tout ça était encore embryonnaire hein. mmh. mais voilà il y avait quand même le potentiel euh, pour créer quelque chose il euh, y avait juste une vision qui n'était pas forcément partagée entre les 70 ça je le rappelle, je me rappelle il y a un moment au pic de notre activité il y avait 70 bénévoles
1: à gérer ouais c'était vraiment, vraiment. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'on s'y est très mal pris. Euh, mais euh, peut-être pour rappeler aux au gens de quoi il s'agissait. L'idée de No Watch, c'était de créer une sorte de regroupement de médias, effectivement, audio et vidéo. D'abord vidéo. Hein, L'audio était, je pense, un petit peu minoritaire. Mais on était donc plusieurs à faire cette activité. Euh, Cédric à l'époque avec Geeking, euh, vous avec donc Scuds et mais comment s'appelait l'émission que tu faisais avec euh, Zapcast, Chris? Zapcast, Zapcast voilà, Zapcast, ouais, Zapcast. Euh, et, euh, et bon, moi j'étais j'étais un petit peu là aussi avec la partie audio, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a été parler à différentes personnes qui faisaient des émissions euh, dans leur coin, et on s'est dit on va fédérer tout ça. Et l'idée, comme tu le dis, c'est on va amener tout le monde dans le regroupement, mais il enfin, y, avait, y avait des contrats qui étaient... Il n'y avait même pas vraiment de contrats. C'était genre « Ok, venez, non. Euh, on, on revient on vient sous l'ombrelle no watch, mais vous, vous faites votre truc dans votre coin et c'est pour être ensemble d'une part et si on trouve de la pub à mettre dans vos émissions, ben on fait... C'était une sorte de régie, quoi, euh, au final. Régie média, régie pub. Et effectivement, je crois que les choses n'étaient pas très claires pour tout le monde euh, et puis surtout c'était des gens dont c'était pas le métier pour beaucoup d'entre eux c'était des des gens qui faisaient ça dans leur temps libre parce que c'était très difficile tu dis c'était les embryons de Studio Bagel etc il y avait euh, YouTube qui commençait à décoller mais même les YouTubers faisaient pas faisaient pas d'argent non il y avait les... pas d'argent hein et donc, comme il n'y avait pas d'argent, c'était pas des métiers. Et il euh, y avait des gens qui n'aimaient pas l'idée, euh, la contrainte d'avoir de la pub et de prendre de l'argent des annonceurs euh, dans leur euh, dans leur pub, euh, pardon, dans leur production. Il y avait vraiment une... une... Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais il y avait vraiment des gens qui étaient hyper réfractaires à l'idée de euh, mettre de la pub dans leur production. Ouais, le alors, podium. là, j'aimerais rectifier une vérité.
0: Ouais. Personne n'était vraiment réfractaire à gagner de l'argent. Par contre, certains étaient réfractaires à fournir leur émission en temps et en heure pour honorer le contrat publicitaire. C'est-à-dire <rire> que euh, moi, je suis un peu retrouvé, pour vous donner une image, dans, dans le rôle où, où on vendait des espaces publicitaires, Christophe et moi, pour les différentes émissions, mais on avait l'impression d'être des épiciers dans une épicerie dans laquelle les produits pouvaient choisir où venir sur les étalages oh. au moment de l'ouverture.
1: Euh, ce, -ce commercialement, couper un petit peu. Vous pouvez non. choisir ou non ouais. de venir dans les étalages au moment de l'ouverture.
0: Voilà, un peu comme si tu ouvrais ton épicerie, mais tu n'étais pas sûr d'avoir des produits euh, le, le, le jour même, parce que les produits étaient autant faisaient ce qu'ils voulaient. En gros, nous, on s'est retrouvés avec du vrai argent. Il y avait du vrai argent, et pour l'époque, on avait quand même réussi la prouesse euh, de faire circuler du vrai argent dans ce truc-là. Et certains en ont gagné pas mal pour l'époque, mais ils ne voulaient pas les contraintes de fournir le produit en temps et en heure. C'est-à-dire, il voulait le côté « Ouais, moi, je fais ça en bénévolat le week-end, je fais ça quand je veux, quand j'ai envie, mais je veux bien l'argent quand même. Oui. » Donc, c'est là où je dis qu'il y a une dissonance. Tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, en
1: fait. Euh, et ça a été le début des problèmes. Euh, mais y il avait, y avait aussi des problèmes à trouver des sponsors quand même c'était pas que vous alliez taper à la porte de Yves Saint Laurent et vous disiez ok voilà 100 000 euros sur le, un chèque de 100 000 euros tu bah le,
0: le, tru, le truc c'est que c'était pas si alors oui il y a eu une diminution de notre plus gros sponsor assez violente euh, mais le truc c'est que comme on n'était pas justement articulé comme une société c'est à dire des bénévoles tu peux rien exiger d'eux euh, S'ils disent, oh bah, ce week-end, j'ai pas envie de faire mon émission. Donc, nous, la prospection commerciale était très compliquée. Parce que c'était ouais. un peu comme si on disait, bah, oui, on, on, peut, on peut mettre votre publicité. Après, on n'est pas très sûr que l'émission sortira. Hein. <rire> euh, C'est impossible à vendre, en fait. Mmh. En fait, on avait un produit publicitaire qui était impossible à vendre d'autant plus qu'on avait des médias plus traditionnels qui nous mettaient déjà des bâtons dans la roue dans les roues c'est-à-dire je ne vais pas re raconter toute l'histoire avec Mediamétrie parce qu'elle est longue mais euh, après beaucoup de batailles on a réussi à avoir nos audiences comptabilisées par Mediamétrie qui est en gros euh, le l'alpha et l'oméga de la pub en gros les régies publicitaires n'achètent pas d'espace c'était pas chez Mediamétrie et en fait, à si partir du moment où on a commencé
1: d'audience chez, chez Médiamétrie, oui. voilà.
0: Et euh, à partir du moment où on a été chez Médiamétrie, ils sont aperçus que nous, avec nos petits podcasts d'amateurs, euh, bout à bout, on faisait plus d'audience que des radios qui étaient subventionnées par l'impôt des des Français. Mmh. Et ça a beaucoup gêné certaines radios qui ont expressément dit quand même à Médiamétrie que non, les podcasteurs ne devaient pas être envoyés aux régies publicitaires. Et ça, ça a été une très mauvaise nouvelle pour nous. Parce que si on était passé dans les régies publicitaires, je pense que No Watch aurait encore été là. Je le dis comme je le pense.
1: Et, et en plus, Donc, ça a parce longtemps, que, oui. cette histoire. Médiamétrie a fini par ajouter ouais. euh, les chiffres des podcasts. Euh, c'est quand les radios ont commencé à faire beaucoup de replays. Il euh, faut avouer qu'elles ont été très vite sur ce genre, euh, ce genre de choses. Mm. Finalement, Médiamétrie les a comptabilisés, a comptabilisé les podcasts quand ça a arrangé les radios. Mais c'est vrai qu'au début, euh, ils, ont, ils ont fait du blocage. Quoi. Mm.
0: Après, euh, je reconnais aussi, puisque j'étais dirigeant du truc je reconnais aussi mes erreurs ça m'a permis de comprendre que je pouvais effectivement euh, animer une entreprise mais j'étais un très mauvais gestionnaire mmh. euh, que, euh, Christophe n'était pas non plus un excellent gestionnaire qu'il nous manquait des compétences ou en tout cas on a compris qu'il fallait d'autres personnes pour monter une vraie société, euh, on a compris très tard, trop tard, euh, qu'il nous fallait une véritable expertise comptable, que ça s'improvise pas ce genre de choses, euh, et que effectivement, il y, y a eu une mauvaise gestion de l'argent, il y a eu aussi une constitution d'actionnariat qui était trop une bande de potes, on va dire. Euh, mais qui n'avaient pas forcément tous les mêmes objectifs. Or, euh, voilà, une entreprise dont les actionnaires n'ont pas les mêmes vues, euh, ça ne peut pas bien se passer.
1: Et du coup, euh, 2013 environ, euh, ouais. ce, ce, la société, l'aventure s'arrête. Euh, tout le monde en bon terme, hein, je crois, ou plus ou moins en bon terme. Euh, on, on, en tout cas, on se retrouve tous, je me souviens, on va signer la dissolution de la société. Euh, et c'est à ce moment que, euh, je remarque, je dis en bon terme, il y a peut-être eu des, petites, euh, des petits froids quand même, <rire> c'est possible. Euh, et c'est à ce moment que toi... On a réussi, non mais euh,
0: je, juste, je amené. moi à l'époque, je n'avais pas le droit de parler parce que j'étais euh, ce qu'on appelle un liquidateur de société. Je n'avais pas le droit de m'exprimer sur la fin de la société, légalement. Euh, et ça, j'en ai beaucoup souffert parce que beaucoup de choses se sont dites à la fin euh, de No Watch et je n'avais pas le droit de parler. Euh, donc aujourd'hui, je prends la parole. Non, je suis quand même fier d'une chose, et même si tout le monde n'en s'est pas aperçu, j'ai évité des liquidations euh, vraiment douloureuses, euh, des trucs avec le tribunal du commerce. J'ai posé l'avion en catastrophe, alors qu'on n'avait plus de carburant depuis longtemps, euh, mais et sans qu'il y ait vraiment de mort à part moi. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Christophe a perdu pas mal. Les autres actionnaires ont perdu de l'argent, mais ce n'était absolument pas comparable avec ce que Christophe et moi on avait investi en termes de sommes euh, dans ce projet.
1: C'est-à-dire que la plupart des actionnaires, je pense, ont perdu le capital qu'ils avaient mis à la base, pour, enfin, pour ouais. la formation du capital. La plupart avaient récupéré de l'argent par les pubs parce qu'on on faisait partie des, des grosses audiences euh, moi, par exemple, sur la société, j'avais, alors c'était pas des milliers et des cents, hein, mais j'avais au final un bilan largement positif, euh, ce qui était pas forcément le cas de, de tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que c'était un petit peu le cas de la plupart, à part peut-être de trois personnes, dont toi et Christophe, qui, pour le coup, c'était votre bah, métier. Moi, à l'époque, mo j'avais oui. un métier à côté et je, je vivais euh, très bien. Voilà, ouais. Donc, euh, moi...
0: Moi, à l'époque, et c'est ça que je dis pas que j'en ai retiré des griefs, parce qu'on a réussi à garder des, des relations cordiales pour la plupart d'entre nous. Effectivement, il y a quand même des choses qui me sont restées en travers de la gorge, parce que dans ce genre de situation, les loyautés sont pas là forcément où tu les attends. Euh... Mais moi, j'étais ruiné, et on me demanderait encore de l'argent. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine indécence là-dessus. Euh, moi, à titre personnel, j'ai dû retourner en catastrophe en agence parce que j'avais plus un COPEC, quoi. Euh, et je. Voilà, c'est pas des griefs, mais c'est vrai que je me suis senti un petit peu abandonné à cette époque-là euh, et pas vraiment soutenu. Bon, maintenant je le sais parce qu'avec du recul, ça se passe toujours comme ça. De toute façon, quand t'es le responsable, t'es le responsable et on s'en fout un peu de ta situation, quoi, personnelle. Euh, c'est pas le, c'est pas la préoccupation euh, forcément des gens. Donc. Pour continuer l'histoire et pas que ça soit trop long je retourne en agence euh, de pub c'était le début du marché des influenceurs donc moi je fais euh, je vais dans des agences, je leur dis je vais tout vous expliquer sur comment ça marche un influenceur <rire> J'y connaissais rien, mais ils m'ont pris quand même bah, quand pour même, ça. Tu
1: étais, étais hyper proche de ce milieu, tu connaissais le type d'activité, il euh, y a quand bah, moi, là.
0: Ouais, qui avait été, moi qui avais été sur le front de No Watch, et même si ça n'avait pas marché, je commençais à comprendre comment allait s'articuler le marché des influenceurs, euh, et qu'il allait être très important. Et c'est ça mon principal regret, c'est que je pense qu'on s'y serait pris autrement, on aurait pu faire partie des studios bagueule et tout ça, euh, si on avait été une vraie société à ce moment-là et qu'on avait un vrai projet commun. Mmh. Euh, parce que le marché, le marché a boomé à ce moment-là. C'est ça qui est presque un peu triste, c'est que No Nowatch, on, on a mis la clé sous la porte au moment où le marché de l'influence et de la pub de contenu a commencé à,
1: à vraiment devenir viable, en fait. Mais tu sais, je crois que, évidemment que ça aurait peut-être été possible, mais il y avait une, 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 comme tu le dis, une philosophie, une approche du truc qui était très différente. Il faut pas oublier qu'on venait d'un milieu très. Euh, le, le podcast audio et vidéo s'est développé dans une, euh, dans dans un milieu. Qui était vraiment une contre-culture anti commerciale Alors moi, c'était pas mon cas. Moi, j'étais pas anti-commercial par principe. Mais il y avait mmh. beaucoup de gens qui le faisaient. Genre ouais, nous on n'est pas la télé, on n'a pas besoin de la pub, on n'a pas besoin de se fondre, de se. Pourquoi ouais. Après, euh, ils demandaient. Mais ils, que étaient que ils étaient peut-être
0: anti anti-pub, mais c'était les premiers à demander l'argent, euh, <rire> même si on leur non, disait... Mais... Non, non, mais ça, ça m'a pris un truc. Les gens qui disent qu'ils ne font pas ça pour l'argent, c'est souvent les premiers à t'en demander. Et si je dois donner un enseignement sur quand, quand vous faites une entreprise, méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils ne font pas ça pour l'argent.
1: Bah, de toute façon, moi, je suis, euh, comme tu le sais et comme le savent un petit peu les auditeurs, euh, j'aime beaucoup payer les gens, c'est... Avant tout, parce que je pense que c'est mmh. euh, important et moral. Et puis aussi parce que bah, quand tu payes les gens, tu, es, tu as une relation qui est claire et tu sais... Enfin, euh, ils ne te rendent pas service et toi, tu gagnes de l'argent. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que les influenceurs, les vrais influenceurs qui en ont fait leur métier, euh, c'est des gens qui y sont allés en se disant, ok, c'est ma passion, je vais en faire mon métier. Tous les euh, les Squeezie, les Norman, les euh, les les merde, Monsieur Dream à l'époque, comment il s'appelle Ah ben j'ai un trou aussi. Enfin, oh bref. non, 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 Cyprien, Cyprien. Cyprien, merci. Tu vois, c'est des mmh. gens, ils y sont allés sérieusement. Ils se sont dit « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour en faire mon métier et pour que je puisse en vivre ?» Et après, pour certains, ça a super bien marché, mais même euh, les, les les gens qui ont décollé à ce moment-là, c'est des gens qui se sont euh, 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 qui se sont dit « Je veux le faire sérieusement. » Et dans notre regroupement, il y avait certaines personnes qui, s'ils si en avaient eu l'occasion, auraient pu se mettre dans cet état d'esprit. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ne voulaient pas. Euh, ouais. Qui se disaient, non, attends, non, on moi je suis, en... machin. Tu vois, c'est... Les, les C'était le, le paradoxe. Parles, en... Des...
0: en fait, on était une baleine. On n'avait pas la souplesse, effectivement, d'un Cyprien qui a pu prendre des décisions seul. On était une organisation compliquée avec beaucoup d'actionnaires déjà à la tête. Beaucoup trop d'actionnaires à la tête. Et 70 bénévoles, des bénévoles,
1: non, mais justement... Je veux dire, Donc, si on n'était pas
0: dit, une entreprise,
1: voilà. Je suis d'accord, complètement d'accord, et c'était un gros problème. Mais si on s'était retrouvé, euh, quelques-uns d'entre nous, on se disait, enfin, je sais pas, toi, moi, Christophe, euh, Cédric, peut-être même Arnaud, euh, j'en sais rien, mais des gens. Et on s'était dit, ok, les gars, on veut faire ça, sérieusement, on veut se lancer dans ce métier et on va... Alors, d'une part, il faut qu'on quitte nos boulots, et ça, beaucoup d'entre nous n'étaient pas prêts à le faire comme toi et Christophe, enfin, vous étiez déjà freelance... Mais on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir réussir bah, D'une part, on aurait été moins nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit euh, « Ouais, non, attends, non, ça, c'est pas mon truc, c'est moi, je, je signe pas pour ça. » Et puis, il y aurait eu des contraintes très différentes et que, que certains n'auraient peut-être pas été prêts à accepter du tout. Donc, à la base, on a je pense que l'approche, tu dis « Oui, on aurait pu être Studio bagel, euh c'est possible, mais il aurait fallu faire les choses... » complètement différemment et beaucoup ne nous auraient pas suivi ah bah, beaucoup qui étaient dans nos watch n'auraient pas suivi le cette. Euh,
0: ah mais c'est ça il aurait fallu faire un écrémage euh, mmh. de beaucoup qui étaient plus dans un un, un esprit, euh, on fait une assos ouais, oui, certains prenaient le podcast comme un club de théâtre et c'est pas du tout méprisant hein, mais comme une occupation euh, effectivement de côté par rapport à leur vie et je le comprends tout à fait c'est complètement, euh, complètement on... légitime, mais c'est pas comme ça que tu montes une société. Euh, Tout à fait. Tu, tu on, on aurait dû splitter euh, un noyau qui voulait vraiment faire un boulot euh, et pas le mélanger avec une grande majorité pour qui c'était un loisir.
1: C'est marrant parce que c'est évident quand on le dit comme ça aujourd'hui et les gens vont, vont entendre ça et dire... Euh, bah ouais, non, mais enfin, vous êtes con ou quoi? Pourquoi, pourquoi vous n'avez pas fait ça depuis le début? Mais il faut se souvenir qu'il n'y avait pas, c'était pas un métier à l'époque. Et même après, non, quelques, non. ça a commencé à le devenir, je dirais, un ou deux ans après qu'on euh, ait arrêté. Mais quand on s'est lancé. C'était juste, ça n'existait pas, c'était de la science-fiction de vivre de ce genre de choses. Euh, mm -mm. C'était un club de théâtre. Tu vois, tu dis, il y a des gens pour qui c'était un club de théâtre. C'était un club de théâtre parce que c'était pas possible de gagner de l'argent avec. Il n'y avait pas les mécanismes euh, économiques, techniques Alors, on voulait vaut... te faire gagner on... de l'argent. Enfin, c'était très difficile. Euh, quoi, pour... Se
0: euh, ouais, pour, pour être honnête, si on s'est lancé là-dedans, c'est que le marché commençait à exister aux états unis Tout l'enjeu, c'était de savoir quand est-ce qu'il va arriver en France. Et il est arrivé plus tard, ça c'est une de mes erreurs, il est arrivé plus
1: tard que je ne l'avais prévu, euh, le marché. On l'a raté de peu, mais on l'a raté. Mmh. Et puis, il y avait tous ces problèmes aussi, qu'on n'était pas tous sur la même, euh, sur la même mmh. longueur d'onde. Mais du coup... Tout ça, ça se plante. Tu retournes en agence. Tu es euh, Mister Expert euh, Influenceur qui commençait à s'appeler infl effectivement Influenceur. Moi, je m'en souviens parce que j'étais encore chez Blizzard à l'époque et euh, on commençait à bosser de plus en plus avec les influenceurs. Il y avait un truc mmh. qui, qui était hyper, qui était complètement clé, qui était même, je dirais, la clé de la euh, la, la croissance des influenceurs, c'était le, le chiffre du nombre de vues sur YouTube. Je peux vous dire que ouais. un manager qui qui peut montrer euh, 7 millions de vues, 11 millions de vues, 14 millions de vues à son supérieur, pour une opération pour laquelle il a payé euh, 2, 10, 15 000 euros... Je peux vous dire que ça fait son effet et, et je suis convaincu, en tout cas en France, que c'est ça qui a propulsé les influenceurs euh, là où ils ont, se sont retrouvés en 2000, euh, ouais, 2013, 2014, euh, 2015, ouais. quelque chose comme ça quoi. Ouais, ouais. Et moi, à cette
0: époque-là, ben euh, je voulais quand même garder une activité YouTube. Et à fur et à mesure que j'ai continué ce boulot en agence, j'ai de plus en plus envie de recommencer l'aventure. En ayant effectivement les enseignements... Euh, de ce qui s'était passé avec no Watch, c'est-à-dire un seul actionnaire, moi, <rire> euh, une seule personne à payer, moi, euh, et ne devoir rien à personne, vraiment sur le modèle youtubeur solo, avec quand même, parce que ça c'est une obsession chez moi, me disant dès que j'arrive à y arriver moi, j'embauche quelqu'un. J'ai toujours voulu créer des groupes, j'ai ça dans le sang, euh, on va dire que c'est le côté entrepreneurial, euh, j'ai toujours voulu euh, créer de l'emploi, euh, mais cette fois avec un principe et, auquel je ne déroge pas aujourd'hui, je ne veux pas de bénévoles c'est hors ouais. de question, plus de bénévoles <rire> les bénévoles c'est très bien pour les clubs de théâtre, les assos, un groupe de musique, quand on fait ça comme un loisir, j'ai absolument rien contre le bénévolat, c'est génial mais alors tu ne travailles pas avec des bénévoles C'est ça ne marche pas et c'est épuisant et pour en revenir rapidement sur no watch une, un des gros problèmes c'est que j'ai passé 90% de mon temps à résoudre des problèmes de bénévoles au lieu de développer la société, en fait je passais mes journées au téléphone à résoudre les problèmes des uns et des autres des problèmes d'ego, des problèmes de matos des problèmes au lieu de développer la société pour un jour payer tout le monde tu vois Sans
1: euh, donc, de nom, tu peux juste pour illustrer un petit peu nous donner un exemple du genre de problème qui t'a traumatisé et que t'as voulu éviter dans ta nouvelle euh, initiative
0: non je donnerai pas je donnerais pas de nom certainement non, pas non, mais il y
1: avait
0: c'est ce un, un métier de représentation donc c'est forcément un métier d'ego euh, les gens qui font ça, que ce soit Patrick Béja, euh, Jérôme Kenborg, euh, Cédric euh, Corben, sont des gens qui ont un rapport à leur égo. Et c'est normal, parce qu'on ferait pas ce métier si on n'avait pas un certain rapport à notre égo. J'en suis persuadé. Sans dire qu'on était des divas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y avait beaucoup... Les égos, c'est des choses très fragiles et euh, tu vois une émission qui fait plus d'audience qu'une autre il fallait parfois consoler certains pour leur dire mais non tu vas y arriver, t'es pas une petite émission et je passais beaucoup de temps à faire ça en fait euh, à régler des jalousies pourquoi ils ont une caméra et pas nous euh, voilà euh, ça ça a été un, un, un peu compliqué euh, un petit peu compliqué bref on revient à no Watch. YouTube, à no Tech, à no YouTube. Nowtech, ouais. no alors persuadé d'un truc, et ça aussi ça a été une raison, moi j'étais persuadé qu'il fallait mettre toutes les vidéos de no Watch sur YouTube, ce qui n'était pas l'avis de tout le monde. Ça a été une des raisons aussi euh, de l'avoir. moi j'étais, let's go YouTube, c'est ça l'avenir, euh, ce qui n'a pas été partagé par tout le monde. Voilà. Euh, marrant donc parce que bah, ici c'est tellement évident que. <rire> que oui, mais que... je comprends aussi, je comprends aussi euh, certaines vues. Euh, je. Mais moi, par contre, j'étais persuadé, donc je suis allé à fond
1: sur YouTube. J'ai arrêté. De... On a eu. J'ai pas no -watch voulu faire euh, de... au final sur YouTube, mais elle arrivait très tard. Elle oui, elle oui, oui. À toutes les émissions. Euh...
0: Oui, oui. Et puis, en fait, moi, pour diminuer les charges, parce qu'il faut oublier qu'on a des charges importantes euh, de serveurs et de bandes passantes, parce que nos émissions ont été téléchargeables très tard, euh, j'ai dit, on met tout sur YouTube, il n'y a plus de bandes passantes à payer,
1: quoi. Ouais. Ça, ça c'est un, un élément qu'on n'a pas évoqué mais effectivement euh, contrairement à l'époque YouTube quand tu faisais du podcast vidéo, le podcast audio ça coûtait pas très très cher, mais le podcast vidéo tous les téléchargements qui se faisaient en podcast bah, vidéo coûtaient un bras pour une petite société qui fait pas rentrer beaucoup d'argent euh, et c'était, je me souviens, l'un des points d'achoppement euh, de d'échauffage, de, euh, de, de, <rire> je connais plus l'expression il euh, y, y avait des gens qui disaient mais le podcast c'est du téléchargement il faut qu'on reste en téléchargement sinon on mmh. perd notre identité, tu vois, en notre identité euh, et, et, et c'est vrai qu'il y avait un. Euh, au final YouTube a gagné pour la vidéo et la question se pose même plus il y a des gens qui font encore du téléchargement pour les, le, le, la vidéo mais c'est presque anecdotique mais à l'époque il y avait un mmh. combat philosophique quoi et, et oui. c'était facile d'avoir ce combat philosophique quand n'avais est... pas les considérations financières à côté voilà euh, ta... et ouais. Et je le dis aux plus jeunes qui
0: me disent « Ouais, mais c'est dégueulasse que YouTube nous prenne euh, 50%. » Je dis « Attends d'avoir une facture de 7000 euros de bande passante pour diffuser ton émission, <rire> et tu vas être content que YouTube te prenne de l'argent et te fasse pas payer la bande passante. » En vrai, c'est le vrai coup d'Internet de la bande passante. Et je l'ai pas sorti de mon chapeau. On l'a eu cette facture de 7000 euros. Et là, quand tu rentres très peu d'argent pour une société et que tu as 7000 euros de bande passante, il euh, y a eu un problème. Bref pour la faire Donc, courte, je now vais tech. sur YouTube. NowTech, YouTube à fond les ballons sur YouTube, avec une grande naïveté, tout en étant conscient quand même que j'arrivais dans un milieu qui était beaucoup plus jeune que moi et que j'avais déjà, parce qu'on rajeunit pas dans la vie, j'avais déjà, entre guillemets, une particularité, c'est que j'étais dans la tranche euh, la plus âgée de YouTube, voire j'étais le plus vieux quand même du YouTube game. quoi. Euh, en tout cas, en Là, on France. on
1: est en 2014-2015, tu disais.
0: Ouais, 2014-2015. Donc je me dis, bah j'ai envie de faire de la tech parce que c'était ça que je trouvais cool. J'avais commencé à l'époque de No Watch de faire mes premiers tests tech d'iPhone, etc. On était encore dans l'époque où les tests de smartphone, c'était une heure et demie non non cuté, euh à filmer avec une webcam et ça marchait très bien. Euh, <coughs> moi je suis arrivé avec une sensibilité à l'image que très vite j'ai voulu faire des jolies images. Alors, vous serez mort de rire si vous regardiez mes premières vidéos, mais on sentait déjà qu'il y avait l'effort. Il y avait, avait peut-être pas le résultat, mais <rire> j'essayais de, de faire des planches. Je m'étais acheté des roulettes de skateboard pour faire des mouvements de caméra. Euh, bref, j'avais envie de faire du, du joli. Euh, du joli et des trucs que j'avais envie de regarder à la télé parce que je voyais ce que les Américains faisaient. quoi
1: C'était l'époque, le où début FK aussi. Il est devenu le modèle, euh, le modèle de ce qu'il fallait faire sur YouTube. Quoi.
0: Ah, c'était son glow. -up. Enfin, il commençait son glow -up, oui, euh, à cette époque-là. Euh, donc j'avais envie de faire ça. Euh, Karina, qui est venue en stage, je crois que ça a été 2-3. J'ai quitté mon boulot d'agence. Je me suis re-rempli les poches, on va le dire. Je remercie cette agence pour là. En tout cas, avec de quoi pouvoir me relancer euh, euh, avec un petit peu moins de risques. Je n'ai jamais eu le chômage, quoi que ce soit. J'ai toujours euh, regonflé mes ballastes moi-même. Euh, donc, j'avais un peu d'argent dans les poches. Hum, ma compagne, Marion, euh, elle voyait bien que j'étais malheureux en agence et que j'avais envie de faire des vidéos. On n'a pas d'enfant etc. Elle m'a dit, vas-y, quoi, let's go. Euh, et et euh, j'ai démarré, j'ai acheté du matos de ma poche. J'ai commencé à faire mes vidéos et essayer de les faire régulièrement. Là, je me suis fait voler tout mon matos. 7000 euros de matos disparus dans un train.
1: Au début, ça décourage. <rire> ça c'était no, peut-être 2016 ouais. euh, quelque chose comme ça 2017 Ouais, ça devait être 2016
0: 2017 No watch euh, no nowtech a failli s'arrêter là. Et là d'ailleurs s'il y a des gens de la chaîne qui écoutent, vous pouvez remercier Marion. D'abord, Marion m'a donné son appareil photo pour que je puisse continuer à faire des m'a prêté son appareil photo pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Elle m'a encouragé à persévérer alors que moi, j'allais tout abandonner. Quoi. Fait... Là, j'ai un signe du destin. On m'a volé oui. mon matos. Il ne faut pas que je me relance là-dedans. Euh, bah, tu, même... était...
1: tu, tu étais dessus depuis déjà un petit moment et, et on, on, on rappelle c'était l'époque où tu ga gagnais euh, 4,50 euros par par voilà euh, 70 euros par, par mois quoi ouais et, et tu n'avais plus de boulot à ce moment-là on est d'accord non est, non non, non, non j'avais plus de boulot activité, et tu vivais sur tes réserves ouais. que tu
0: avais accumulé en... et pas et, et pas de chômage aucune aide à rien hein. euh... comme j'étais dans le circuit freelance depuis très longtemps moi j'avais aucune aide j'ai eu un petit moment le RSA mais, euh, comme je suis nul en paperasse, je. Ça m'a jamais trop suivi. Le RSA. Je sais pas, j'ai dû merder à un moment. Euh. Mais si tu regarder j tes premières quoi.
1: vidéos, la première, c'est un test de XCOM sur iPad, on voit pas ta tête. Oui. C'était il y a 9 ans. Oui. Au début, donc, je voulais pas montrer ma tête, ouais. et, et. Oui, c'était voilà. avant tout ça. Et il y a le test de la Go, euh, GoPro Hero euh, 3 Black Edition, on voit pas ta tête non plus, mais on a quand même une qualité d'image qui... Euh, on voit que c'est un petit peu... Tu, tu mettais. Ah si, on voit ta tête On voit ta tête un petit ouais, peu. Ouais, un... ouais, euh, 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 GoPro, ouais. À GoPro, ouais. Ouais, et donc, non, euh, non, tu, mais tu ouais. as continué quand même, euh, encouragé par Marion. Euh, et, et quand est-ce qu'elle est arrivée, du coup, Karina Parce qu'elle te suit encore depuis l'époque, depuis son stage. Elle est employée aujourd'hui Karina, je crois que ça
0: fait 6-7 ans qu'on travaille ensemble. Elle a d'abord arrivé en stage ensuite euh, en... comment on appelle ça les contrats de d'alternance à mon époque alternance voilà à mon époque on disait qualification mais c'était alternance après elle a repris ses études pendant un an j'ai travaillé plus avec Dina euh, et euh, Karina est maintenant en CDI depuis un an je crois ça, c'est une immense victoire pour moi, le premier CDI que j'ai pu faire. Euh... Donc voilà pour l'histoire de Karina. Se sont greffés après d'autres personnes. Marion, euh, qui a fait des vidéos à une époque sur la chaîne, qui maintenant n'a plus le temps, mais fait encore quand même un live. Parce que l'activité live, on l'a démarré assez vite hein, quand même. Puisque ça fait six ans que je fais des lives tous les matins. Euh... Euh... Guillaume m'a rejoint il y a deux ans autour de la chaîne. On a eu, il y a eu un moment encore décisif, c'est 2017, ça je m'en souviens très bien, fin 2017. J'ai dû prendre une décision parce que financièrement ça n'allait pas. J'arrivais pas, j'étais bientôt au bout de, ma, de mes réserves d'argent euh, et la chaîne ne rapportait pas assez pour que je paye le stage de Karina euh, et moi. Mmh. Et 2017, je devais décider est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas Est-ce que je recherche du boulot ou pas Et en fait, euh, euh, c'est à ce moment-là, même si je le connaissais d'avant, avait, on avait déjà travaillé ensemble, est arrivée une personne que peu de gens connaissent, mais qui s'appelle Cédric. Et, euh, Cédric m'a dit, écoute, t'es pas encore une, une, assez grosse chaîne en 2017 pour vraiment espérer des gros sponsors et trucs, mais je vais voir ce que je peux faire. Et, euh, il a commencé, il travaillait avec Corben à l'époque. Il a commencé à me mettre sur des premières OP. Moi, je me suis beaucoup assoupli sur mon acceptance d'avoir des sponsors mmh. parce que quand on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'étais encore euh, réticent. Euh, un petit peu à avoir de la pub dans mes émissions et tout, mais c'est le seul moyen de survivre en fait euh, donc j'ai ouvert mes chakras euh, lui m'a ouvert à des sponsors et euh, ça je le remercierai assez il a, re il a permis à la chaîne de continuer et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui en 2022 quoi
1: du coup, ça à dire une chaîne bourrée de pub. <rire> c'est une approche, euh, enfin, c'était un angle important et ça, ça l'est toujours, le, la clarté sur la pub. Euh, mais 2017, du coup, tu gagnais toujours pas d'argent sur YouTube même. Et pour schématiser un petit peu, c'est à ce moment où tu as dû te de te forcer un petit peu à accepter plus de pubs. C'est pas que t'en faisais pas, mais à accepter plus ouais. de pubs. Euh, et c'est à ce moment que la chaîne, parce que ça, ça peut te permettre de gagner un peu d'argent. Mais est-ce que ça a provoqué Qu'est-ce que ça a fait pour le développement de la chaîne elle-même aussi Parce que si elle était, si elle végétait, elle, elle végétait. Ou alors il y avait une croissance. Mais que non, non, il ouais, y, y avait une bonne croissance,
0: mais je la monétisais très, très mal. Euh, non, non, il y avait une croissance de la chaîne. Le YouTube monnait, bon, à l'époque, c'était un peu plus quand même que au tout début, mais ne permettait pas de vivre. Euh... Et le seul truc Encore qui permet de YouTube vivre euh, de à ce niveau-là
1: de chaîne il ouais. faut qu'on explique le, le, quand on parle du YouTube monnaie c'est euh, une plaisanterie entre YouTubeurs c'est l'argent que donne YouTube pour les pubs affichées par YouTube pendant oui. les vidéos donc ouais. la, la régie publique interne à YouTube pendant les vidéos avant, après, etc. Le, les sponsors c'est le produit dont va vous parler un YouTuber lui-même pendant sa vidéo, euh, en, en, en vous disant que la vidéo est sponsorisée par Truc et voilà ce qu'ils font. Donc, c'est deux angles complètement différents de monétisation. Et généralement, euh, la pub fournie par YouTube est minimale, à moins d'avoir énormément de vues. Euh, et l'argent se fait essentiellement sur les sponsors, sur l'affiliation aussi, on pourra en parler, mais, mais, mais essentiellement sur mmh. les sponsors.
0: Oui, les sponsors... Euh, si t'as pas un bon business avec les sponsors, à ce niveau-là de chaîne, à moins, effectivement, comme tu dis, d'être dans le divertissement où tu vas avoir tellement de vues que ça peut commencer. Mais rien que de dégager un SMIC avec du YouTube Money, faut faire des millions et des millions de vues. Les gens se rendent pas compte, mais euh, on dégage très très peu d'argent par YouTube directement. C'est tous les indirects qui permettent vraiment de monter une société euh, euh, et ce genre de choses. D'autant plus que moi, j'avais quand même le projet d'embaucher de, le plus rapidement possible des gens. Donc, dès que je gagnais un peu plus, hop, ça repartait en salaire ou en traite derrière, quoi, en fait.
1: Mais du coup, 2017, euh, t'étais encore seul. Donc, on est au bout de ces deux ans où tu dis euh, « je vais me lancer et je vais y arriver ». Tu t'assouplis un petit peu sur les sponsors. Euh, tu as même fait du Red Shadow Legends à un moment. Donc, euh, comme quoi oui, ça, oui, euh, oui. oui, oui, oui. Personne n'est parfait. Mais euh, à mes conditions. <rire> à tes conditions, bien sûr. <rire> ouais. euh, et puis, non, et puis, enfin, on, se, on, on rit de Red Shadow Legends parce qu'ils sponsorise énormément de gens. Mais euh, bon, après, c'est un sponsor euh, un petit peu comme un autre. Un et, jeu
0: de... et, voilà. et là, je dis la vérité vraie en vrai. Euh, j'ai joué à Red Shadow Legends pendant six mois et j'ai trouvé que c'était pas mal, désolé de le dire, pas comme <rire> un jeu vidéo, mais euh, voilà, comme un passe-temps, euh, et j'ai jamais dépensé d'argent sur Red Shadow Legends, euh,
1: le et j'ai et ouais, et trouvé que c'était plutôt bien foutu, voilà. Du coup, euh, 2017, là, euh, tu, tu, le truc se débloque. Euh, c'est à ce moment que on, tu disais qu'arrive Karina, qu'arrivent les stages, plus ou moins. Mais aujourd'hui. Non, non, elle, elle années... est arrivée avant. Elle est arrivée avant. Elle hein. est arrivée avant, d'accord. OK. Donc ouais, c'est le peu d'argent ouais. qui rentrait, qui, qui allait, euh, qui allait euh, dans différents. Bah, c'est
0: justement ça. Karina, elle n'allait pas euh, continuer en stage ou en alternance toute sa vie. Et si je voulais un jour pouvoir embaucher Karina, il fallait que je construise un business model solide. Sans ouais. compter que c'était aussi le moment fin 2017 où moi j'avais plus d'argent à un niveau personnel. Donc il fallait quand même que je puisse me dégager un petit salaire ou vivre quoi, payer mon loyer
1: et ma bouffe quoi. Donc ouais. c'est là où tu, tu, tu de la passion, Jérôme, la passion. Euh, ouais. Mais aujourd'hui. Euh, c'est quand même une chaîne, on le disait en ouverture d'émission, 340 000 abonnés, euh, et, et surtout quand tu parles de l'équipe que tu construis autour de toi, bon, il y a des gens qui font ça euh, occasionnellement, enfin je pense à Marion par exemple, mais il euh, y a Karina qui est maintenant en CDI, il y a euh, un stagiaire dont j'ai oublié le nom, il euh, y a... Mais Guillaume. il est plus stagiaire, mais... Il est ouais. plus stagiaire, d'accord. Euh, non, et ben, là aussi, là, en contrat d'alternance. D'accord. Il y a Guillaume qui... Alors, je ne sais pas quel est son statut dans la boîte, tu pas obligé de nous le dire. Freelance pour l'instant, oui. Freelance, freelance pour dans la boîte, mais, ouais. mais il bosse beaucoup avec vous, donc j'imagine qu'il y a des sous mmh. qui dans cette, dans cette, euh, euh, ce poste aussi. Euh, c'est une boîte qui tourne maintenant, enfin, c'est une chaîne qui tourne de 2017 à 2022. Euh, ce n'est pas forcément le, le, le plus intéressant, parce qu'on sait comment ça fonctionne, mais tu peux nous l'expliquer. Euh, avant de conclure... La boîte s'est vachement développée et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça roule, ça tourne, ça y est C'est encore euh, fragile. Euh, J'aimerais avoir un petit peu plus de fonds de roulement,
0: euh, un petit peu plus de trésor. On est encore fragile, euh, très fragile. Euh, donc, oui, aujourd'hui, j'arrive à payer tout le monde. Euh, on a dépassé le seuil de la rentabilité pure, donc on fait suffisamment d'argent en plus pour éventuellement embaucher une nouvelle personne dans le futur ou investir. Mais on va dire que tout l'argent qu'on fait en supplément pour l'instant, on essaye de renforcer notre trésorerie. Euh, là, je ne vais, je vais pas faire un cours d'entreprise, mais... Euh, c'est des métiers compliqués sur les rentrées d'argent et le moment où on vous paye par rapport au moment où vous faites l'activité donc si vous n'avez pas un fonds de roulement qui vous permet d'avoir six mois de trésor c'est un peu dangereux donc on est encore dans une période dangereuse euh, on n'est pas encore sorti. Euh, je ne suis pas encore serein voilà
1: pas encore serein même avec 300, 350 000 abonnés euh, 343 000 euh, et mais ça rapporte un zéro
0: un. Hum les abonnés te rapportent zéro dans l'absolu. Ouais. Non, c'est regarde non, pour Alors,
1: imaginer la taille de la chaîne mais effectivement, même bah, les gens qui sont abonnés ne, sont pas, ne ouais, voient pas forcément les, les vidéos que tu publies quoi.
0: Surtout que ah oui oui surtout que bah tu verras il hein, y a plein de chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés que nous qui maintenant même commencent à faire moins de vues que nous euh, YouTube ça fait un bon bout de temps que ça existe on a ce qu'on appelle des abonnés fantômes qui ne regardent plus du tout nos vidéos euh, donc en fait le nombre d'abonnés ça continue à être un chiffre magique mais je vais être tout à fait honnête Tel que je le pense, le nombre d'abonnés d'une chaîne YouTube ne veut absolument plus rien dire. Il y a enfin, des chaînes même, qui ont on beaucoup on peut moins d'abonnés que... Il
1: une chaîne qui a 350 000 abonnés qu'une chaîne non. qui en a 12 000. Pour voir non. le nombre de vues que fait sa vidéo, non, pas du tout. Non. Non, il y a des chaînes qui ont 20 000 abonnés qui font beaucoup
0: plus de vues que nous. Parce que les gens ne s'abonnent plus maintenant. En fait, YouTube, c'est euh, le, le YouTube à l'ancienne, euh, les abonnements et les chaînes. Les gens viennent maintenant sur YouTube pour regarder une succession de vidéos. Ils s'en foutent en fait de nos chaînes. Je suis un peu brutal, mais ils sont pas... La fidélisation sur la chaîne, c'est ça c'était le vieux YouTube. Euh, Aujourd'hui, il faut faire des bangers sur tes vidéos... Toute vidéo doit être euh, travaillée pour qu'elle puisse intéresser les gens et les inciter à la regarder en vidéo suivante euh, selon les recommandations de YouTube. C'est ça le nouveau YouTube 2022. Hein. Mmh.
1: C'est c'est un truc que j'ai que j'ai un petit peu touché du doigt euh, quand j'ai fait ma chaîne euh, ma chaîne YouTube avant que la, la naissance de ma fille de mon deuxième enfant qui m'a ouais. un petit peu privé de mon temps. Euh, sur chaque vidéo, tu, tu joues ta vie au clic. Euh, le contenu, c'est à peu près, on va dire quoi 50% du travail euh, de la vidéo et le titre, le SEO et la, 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 la vignette, euh, la miniature, c'est le reste. Et c est, c est, comme effectivement les gens se sont tellement abonnés au cours des années et ne se désabonnent ja jamais, la liste d'abonnements ouais. fait 20, 30, 40, 50, 100 chaînes. Donc ça veut plus rien dire. Et donc YouTube a un petit peu abandonné ça dans l'algorithme. Et du coup, ils appuient énormément sur les vidéos qu'ils vont te présenter, qu'elles soient de tes abonnements ou pas. Alors oui, tu peux toujours aller voir dans tes abonnements. Mais même dans tes abonnements, il bah, y a un algorithme qui va décider quoi te présenter. Parce que sinon, tu aurais une page interminable de vidéos euh, publiées chaque jour. Euh, et, et donc, oui, je sais pas si tu, tu seras d'accord, mais on a à chaque vidéo l'impression de, de, de jouer sa vie. Quoi. Euh, ah oui, euh, oui. Et puis, alors, sa,
0: sa vie, oui, d'une certaine façon. Bah Nous, c'est simple. Les gens peuvent regarder s'ils veulent être curieux. Moi, aujourd'hui, euh, une vidéo qui fait moins de 40 000 vues, elle, je perds de l'argent, en fait. Euh, ouais. elle n'est pas rentable euh, vu le travail qu'elle a demandé, le temps de travail qu'elle a demandé à faire euh, une vidéo qui fait moins de 40, et on en a fait pas mal qui ont fait moins de 40 000 vues donc ouais. il faut les rattraper après par des vidéos qui font des 100 000 vues euh, les gens nous disent pourquoi on fait autant de vidéos sur les produits Apple, bah oui les produits Apple font beaucoup plus de vues que les produits Android c'est une réalité du marché ça me chagrine aussi j'aimerais parler de produits plus variés mais aujourd'hui, j'ai des gens à payer. Je ne peux pas me permettre de faire euh, 10 000 vues et d'en être content. Parce
1: que je perds de l'argent, en fait. C'est marrant, en regardant la chaîne, effectivement, quasiment... Il euh, y a quasiment que les vidéos de pro sur des produits Apple qui font plus de 40 000 vues. Quasiment que, que ouais. elles sur ces derniers, ouais. ces derniers mois, quoi. Oui, oui. et les vidéos, les, les vidéos qui dépassent les 100 000 vues ne sont que des vidéos Apple. Mmh. Oui. Euh, une dernière réflexion sur le parcours justement de, non pas depuis le début mais de ces, on va dire, cinq dernières années quand, quand ça a commencé à vraiment euh, pouvoir euh, fonctionner financièrement quand les, les choses se sont emboîtées euh, sur le parcours hein, mais, mais de ces cinq dernières années bah j'ai j'ai euh ce serait presque sous forme de
0: conseil. Euh, vous avez besoin enfin la réussite d'une société ce n'est pas qu'une bonne idée, ce n'est pas que du travail, ce n'est pas que de l'engagement. c'est aussi quelqu'un qui sait euh, trouver de l'argent, se faire payer et maintenir une, une, une les, les finances bien. Et un métier comme comme on fait demande tellement de travail, que vous n'allez pas avoir le temps de gérer bien l'argent. Donc, le, le fantasme euh, de la chaîne YouTube avec euh, le one man qui fait tout, sa compta, son montage, ses vidéos, en fait, euh, il existe de moins en moins. Et ceux qui sont encore dans ce schéma-là s'en plaignent de plus en plus et font des burn -out.
1: Non, Donc aujourd'hui... Quelqu'un qui fait son, son montage et sa comptabilité. Oh, on...
0: Disons qu'au début, au t'es début, obligé. Au début, t'as pas, pas de quoi payer quelqu'un. Mais c'est peut-être le conseil que je donne. Dès que vous commencez à gagner un peu plus d'argent qu'il ne vous faut pour vivre, investissez dans l'humain. Euh, Prenez-vous un bon expert comptable, même si c'est 2-3 heures par mois, pour vous conseiller. C'est de notre euh, prenez... comptable. Quel ouais, âge. Ouais. Quel... Ben, Pardon. avec du recul, avec du recul, il n'était pas si mal que ça. Parce que j'ai eu pire après.
1: Ah non non non, pardon. Moi, je parle de la première quand on s'est lancé en Indé. Euh, moi, ah oui, et... en Indé. Oui.
0: Oui oui oui. Ah oui. Non ben bah, voilà, c'est elle que je pensais dans la pire expert comptable <rire> du monde. Oui. Oui oui oui. Oui on oui. M non, je m'en remets.
1: De, ah contact, mais je m'en
0: remets toujours pas. Ouais. Ouais. ouais, ouais C'était lunaire. C'était lunaire. lunaire. Mais bon, bref. Euh, c'est important. Enfin. C'est important de bien s'entourer. Et s'entourer, ça ne veut pas forcément faire des CDI parce que il va vous falloir beaucoup de chemin avant de faire votre premier CDI parce que ça coûte cher un CDI. Euh, mais vous pouvez vous entourer de gens les payant à l'heure de travail, à l'intervention. Euh, je ne suis pas en train de prometre, de promouvoir, pardon, promettre. oui, de promouvoir la précarité euh, des des freelances. Je suis simplement en train de vous dire, soyez réaliste, avant de vous faire votre premier CDI, de pouvoir payer votre premier CDI, il y a du chemin. Mais n'attendez pas de pouvoir payer un CDI pour vous entourer. Mmh. C'est important aujourd'hui de s'entourer. Oui,
1: ouais, mmh. on est d'accord. Et le, le fait de, effectivement, je pense qu'on est dans une, euh, dans une phase où vraiment il y a de plus en plus de gens qui peuvent euh, payer des gens en freelance. Euh, mmh. qui d'ailleurs parfois voire souvent ça leur convient parce qu'ils font plein de choses et qu'ils <rire> veulent faire leur truc à côté euh, dans, dans ce genre de métier c'est quand même difficile encore de. et, et des, ça reste plein de petites structures hein, euh, qui ont souvent du mal alors on parle des très très gros oui évidemment qu'ils ont des gens qui bossent pour eux et parfois beaucoup mais il y a beaucoup de plus petits qui peuvent payer les gens par, de cette, par ce biais et pas forcément en CDI quoi
0: Ouais. Aujourd'hui, il faut comprendre bien un truc sur YouTube, c'est que la majorité des gens qui essayent d'en vivre gagnent moins que le SMIC avec leur chaîne YouTube. Et quand je parle de la majorité, c'est 90% des créateurs de chaînes qui ont choisi d'essayer d'en vivre,
1: gagnent aujourd'hui
0: moins que le SMIC pour en vivre.
1: Ouais. C'est c'est pour ça que je compare toujours moi aux, aux, aux musiciens ou aux acteurs ou tu vois c'est un choix. Ben, je pense que c'est plus. Euh, moi je pense
0: que tu as aujourd'hui je vais être terriblement réaliste mais tu as plus de chances de réussir comme chanteur que comme youtubeur aujourd'hui. Mmh, à en faire ton métier. Mais je suis
1: pas, pas convaincu c'est pas facile non plus du côté. De il, y a, il y a du monde hein il y a du monde ouais. quand même. Ouais. 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 Euh, dernière question si tu pouvais Faire autre chose, est-ce que tu ferais aujourd'hui un autre métier ou est-ce que c'est est le, le métier qui, qui te convient le mieux, ton métier de rêve
0: ben, Vu que j'ai un peu tout abandonné pour le faire, je serais bien con si euh, <rire> je disais que oui, j'ai ce métier j'ai horreur de ce métier et en plus je gagne pas d'argent, c'est vraiment non, non, euh, j'accepte effectivement j'ai eu une période de ma vie où je vivais avec beaucoup plus d'aisance financièrement. Mmh. Euh, mais j'étais prêt à sacrifier cette aisance aussi parce que j'ai certaines facilités. Euh, euh, pas jamais, euh, je n'ai pas d'enfant, je ne dois pas d'argent aux banques parce que je n'ai jamais emprunté aux banques. Euh, donc j'ai cette facilité-là et cette agilité-là qui me permet de prendre des risques où je suis la seule personne qui en pâtirait si il euh, y a un gros problème. Mmh. Donc ça, ça me permet effectivement d'avoir fait ce type de changement de carrière euh, à, à 35-40 ans euh, qui est pas toujours possible. Hein, C'est pour ça que je suis pas en train de dire tout le monde doit le faire. Euh, je, je pense pas que je l'aurais fait si j'avais des enfants à charge et que j'avais acheté une maison, tu vois
1: pour être honnête. Je peux dire que moi, aujourd'hui, euh, le, le, le fameux grand saut que j'ai fait en 2014, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire aujourd'hui. Euh, bah, j'ai deux enfants, mmh. exactement ce dont tu parles. Je pense que ça serait ouais. très, très compliqué. Ouais. On est d'accord.
0: Pas impossible, mais donc, hein,
1: rien n'est impossible. Mais... Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, euh, bon, c'est ton... Au final, là, tu, tu, tu as réussi, même si c'est encore un, un peu instable, tu as réussi à faire, à accomplir ce que tu voulais. Et le chemin a été compliqué, comme on l'a vu. Quoi.
0: Je ne dors pas encore sur mes deux oreilles. Je, je bouffe de la précarité quand même euh, beaucoup encore. J'ai un goût de précarité de l'ensemble de l'édifice euh, très fort dans la bouche encore. Euh, il ne faudrait pas qu'il m'arrive de gros pépins, pour être clair, euh, ou que le marché publicitaire s'effondre complètement.
1: Euh, donc euh, tu du on mal va à dire comme moi de mois personnellement toi encore oui oui, 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 Ah oui, quand même. Moi bah, bah
0: schématiquement, je me paye s'il y a de l'argent hein. euh, Donc c'est disons que oui, non, ça va. Et j'ai un train de vie qui bah déjà j'habite à Paris hein donc j'ai résumé mon train de vie hein t'es obligé quand même d'avoir un revenu Alors, beaucoup vont me dire mais pourquoi tu pars pas parce que bah Marion aussi a un travail <rire> j'ai pas à lui imposer le mien euh... mais euh... non c'est pas encore serein c'est pas encore serein euh... je allons ça va mais euh, j'aimerais, euh, je dormirai mieux, j'espère, dans deux, trois ans, quand j'aurai solidifié l'édifice. Voilà.
1: Bon, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Euh, si vous voulez vous abonner à la chaîne, même si ça ne veut rien dire, c'est Nowtech. Vous la connaissez hein, depuis le temps que vous entendez, Jérôme <rire> Par contre, vous pouvez devenir contributeur. Et ça, ça aide la chaîne. Hein. <rire> contributeur, il euh, y a un Tipeee et il y a euh, bah, sur, euh, sur... Non, non, il n'y a
0: plus de Tipeee. Il n'y a plus de Tipeee. Il a plus de pardon. Il n'y a plus de Tipeee. On, plus de tipeee. Non, on est sur, sur Patreon. Patreon, ouais, YouTube member... Chose.
1: Je dois te soutenir sur ouais. Patreon aussi, j'imagine. Ah bah, euh, alors,
0: euh, Patreon, euh, YouTube member, Allez, me mais surtout, sûr, effectivement, les jeudis, les jeudis contri, sur Twitch. Euh, voilà. Et, euh, et surtout sur Twitch, avec des subs, euh, puisqu'on fait une matinale tous les matins de la semaine. Euh, vous
1: pouvez venir nous encourager avec des petits subs Jérôme, euh, merci d'avoir euh, consacré autant de temps, une heure de plus que ce qu'on pensait faire, hein, à la base. Du coup, euh, je te mets en retard pour ton boulot. Tu m'as dit, ah non, j'ai du boulot quand même ce matin, Patrick. Oh
0: putain, il est midi. Je vais me faire engueuler euh, Mais tu sais. <rire> C'est moi le patron, a, mais je me fais engueuler quand même.
1: Il <rire> y a peu de gens euh, dans mon entourage pro, tech, influenceur, euh, dont je suis, pour lesquels je suis aussi heureux. Et, et dont je suis d'une certaine manière euh, aussi fier, euh, de, de, enfin admiratif de voir ce que tu as accompli. Euh, et je trouve que tu privilégies tellement la qualité et le, le, le comment dire, la qualité du travail et la persévérance qu'il y a quelque chose de très spécial dans ce que tu as construit. Et ah bah, je suis merci. Heureux de te <rire> considérer comme un ami.
0: Bah, euh, Je te retournerai l'appareil. T'es quand même, euh, je me souviendrai toute ma vie de notre première rencontre, moi tremblant avec ma tasse de chocolat chaud. Euh, très intimidé. Et pourtant, je suis un peu plus âgé que toi. Euh, mais euh, très intimidé. Et euh, tes conseils du début résonnent encore euh, dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, tu, tu as toujours été... Notre maître Yoda, t'étais là étais là au début, <rire> tu seras là à la fin des temps <rire> des, des, du podcast. Oui. Euh, non, non, mais euh, même si là, peut-être que les gens vont se dire que No Watch a été une période atroce pour moi. J'ai souffert par certains trucs, mais ça m'a appris tellement de choses et j'ai pu travailler avec toi, j'ai pu travailler avec Cédric, j'ai pu travailler avec Philippe, j'ai pu travailler avec plein de gens ça m'a appris plein de choses sur moi-même et plein de choses sur les conneries à faire et pas faire et les trucs bien et on a des très bons moments et euh, j'en serais pas là non plus sans cette aventure-là donc euh, euh, j'ai pas de regrets j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords euh,
1: je regarde le futur Merci Jérôme, euh, j'espère que ça vous a intéressé, ce petit moment passé en notre compagnie, si vous êtes encore là, j'imagine que oui hein, vous n'avez pas hate-listen euh, <rire> à tout <rire> ça euh, encore plus, on sait jamais Il y a des, on a rencontré des gens bizarres pendant notre, notre parcours euh, de, de créateur de contenu mais ouais. quoi qu'il en soit, euh, vous retrouverez Jérôme sur la chaîne YouTube sur Twitch et euh, un petit peu ailleurs aussi, et puis accessoirement dans le rendez-vous tech hein. et, euh, et puis nous on se retrouve donc la semaine prochaine à a priori pour le retour des épisodes normaux si je diffuse celui-ci quand c'est quand je pense que je vais le diffuser et en attendant ben bonne euh, je on est juste avant Noël maintenant quand on enregistre donc euh, je vais dire ah, Joël, bah Bonne Noël, fête bonne alors fête à Jérôme et à tous euh, rétroactivement rétrospectivement et, et vraiment un, un, je, je conclue en t'envoyant un gros hug à distance euh, en, en parlant de tout ça ça m'a rendu un petit peu émotionnel et, et j'ai envie de, de t'embrasser un petit peu donc voilà je t'envoie un, un
0: ouais, J'espère que ça n'a pas trop fait réunion
1: d'anciens combattants chiants mais ah, écoute on vois, verra C'est ça qui est cool il y a des gens tu vois qui euh. ont... parce que Watch, c'était quand même un, une période vraiment spéciale. On se rencontrait, on se voyait en vrai avec des, des auditeurs, des spectateurs, ouais. des spectateurs, des fans, tout ça. Donc Bon, on a partagé un petit moment avec vous. Merci Jérôme. Et puis à très vite pour parler d'ActuTech. Ciao à tous. Ciao Patrick et ciao tout le monde. Merci. Ciao. <rire>